0: Buonasera a tutti cari, buonasera, scusate il ritardo, siamo qui in compagnia di... Aspettate che non mi ricordo più come devo togliere la la cover No, quello me lo ricordo assolutamente, ma non trovo la schermata della copertina Scusa, perché? Ah, ok, giusto, giusto, giusto Scusate, siamo qui in compagnia di Vincenzo Lettera da Multiplayer.it adesso... Io i nomi inglesi non me li ricordo, Vincenzo. Capo, chef, editor, uh, super era <ride> sì, eh, sì. Eravate muti, però adesso puoi dirlo.
1: Perfetto. Okay.
0: Ha detto solo che era quello che si beccava tutte le rotture di scatole. Eh, poi abbiamo Fabio Bortolotti, Kenobit, da Kenobisboc.
2: Ciao! Ma è normale che mi si veda, cioè su StreamYard mi si vede bene, su Twitch no, è una mia impressione? Io vedo sì, nero. Adesso è, io. È,
1: coerente, è coerente col personaggio perché sei tutto 8 bit, no? Quindi... Pixelato, però perché? Sì, esatto.
2: su StreamYard siamo perfetti. Guarda, sbaglio.
0: forse perché non ho la cosa di poter mettere la qualità, prova a me a migliorare. No, sono a 720p, non lo so.
2: Non è che io, gli a Vincenzo, Alberto, te vi vedo bene, io mi vedo tutto. Sì, sì, io ti vedo però anche tutto su malato.
0: StreamYard pixelato. Sì, anche Anch'io io un
2: po' di faccio, sì. anche, anche su
0: Twitter.
3: Vabbè, l'effetto retro dai, ci sta.
0: Ciao, Alberto. Al lavoro in questo momento su Alalot, ma proprio in questo momento. Però, Alberto, devo dire che il cambio dalla telecamera del cellulare a questa sei già ringiovanito un botto,
3: <ride> eh, perché non si vedono i capelli bianchi. Non
0: eh, so, non lo so, <ride> secondo me <ride> in qualche modo hai fatto, hai fatto una sistemata. L'imp- l'impressione, quando ti ho visto, adesso per la prima volta il cellulare ho detto sta morendo a breve, <ride>
3: Bene, non il, è lavoro, che posta, il lavoro non lo sta molto.
0: aiutando Intanto grazie per essere qui Partiamo Voi dovreste avere un'immagine Alberto nella mail Ma guardala qua su Twitch se non ce la fai eh, Con gli argomenti Che io non ho messo ovviamente E praticamente ognuno A rotazione sceglie un argomento Ne parliamo un po' Io poi vi interrompo bruscamente Perché dobbiamo fare altro E andiamo avanti Così Fino alle 22 purtroppo ci deve lasciare Vincenzo, perché annunciano console ormai a casaccio.
1: Sì, allora, completamente random.
0: Sì, mentre io faccio questa trasformazione, però vi chiedo proprio un parere sullo Stream Deck. Tra l'altro, due di voi l'hanno scoperto mentre eravamo qui su StreamYard. Esatto. Penso.
2: Vincenzo Letta. Mi, mi tolgo un secondo la cam e la rimetto, che così la risolviamo. Okay. Così va è bene, io farei sento. partire Vincenzo Letta,
0: se gli va, che ci... senza <ride> spiegarcela nel dettaglio. Eh. Dice no, vabbè, semplicemente...
1: Aspettavamo Switch Pro, no? Da quante settimane aspettavamo Switch Pro e alla fine l'abbiamo avuta? Soltanto che non l'ha annunciata Nintendo, ma l'ha annunciata, l'ha annunciata Valve. Eh, Dicevo che in realtà non era una grossa sorpresa perché era mezzo trapelato eh, un po' di tempo fa il fatto, se non ricordo male, anche addirittura il nome era uscito fuori, Steam Deck. E, però si sapeva che Valve stava lavorando a un quello che fondamentalmente è un pc portatile che ha la forma di che ricorda molto quella, quella di switch e, Però e niente i oggi c'è stata la sono, in realtà
0: dietro c'è i due tasti che escono vero
1: sì sì c'è un po, un po di, di differenze sia con i dorsali sia poi ai tasti programmabili no? un po come l'elite controller o altre insomma altri pad pad pro di questo, di questo tipo qua molto strana la posizione dei dei tasti cioè oh. il d-pad in alto a sinistra che ha Praticamente a fianco dello stick analogico. Quella, quella roba lì mi incuriosisce perché leggevo anche il Lenzone di, di IGN Che credo abbia avuto proprio l'esclusiva. Uh, non, non ho capito se ci sono stati anche altri siti, però diceva che sembra strano, sembra strana questa disposizione dei tasti, ma alla fine eh, funziona, è comodo. E poi ci sono questi due touchpad subito sotto i thumbstick che, che, che dicono essere molto precisi. Mi... Loro con l'Index avevano fatto un bel lavoro a livello di. di... Di... con il des- des- controller e
0: il touchpad era terribile io ne ho visto sì, sì, il controller son e lo uso anche insomma loro lo facevano però per giocare mm. era secondo me mai nella vita dicono che cioè. sia una rivoluzione di quello ne hanno fatti e... due
3: per i controller eh. ce l'hai tutte e due te <ride> <ride> ma perché io lo, poi... adesso lo
0: dico, io lo uso per giocare in, dal, dalla cameretta per guardare il porno del pc qua fondamentalmente quindi metto Tutto Windows caldo. quella era la grande funzione dello Steam Controller
1: poi nulla, cioè, voglio vedere quanto, quanto scalda perché secondo me quello sarà il, il, il problema principale e sul sito si vede, si vede insomma l'omino che gioca Jedi Fallen Order, in realtà sappiamo tutti che alla fine finiremo a giocare a Monkey Island o, o cose di questo tipo perché saremo tutti boomer noi che, che compriamo Ma guarda, una roba, una roba del Monchiala, genere.
0: Monkey però farne <ride> la versione console davvero Switch, cioè, giocarci celeste forse neanche Hades, però qual è l'altro? Altri... Lupiro, per esempio, eh. sulla libreria che già ho, potenzialmente quello potrebbe essere il mercato, più che giocare eh,
1: la cosa La cosa interessante è proprio il fatto che se è un PC portatile, quindi puoi giocare la roba, anche non, non necessariamente quella che hai comprato su Steam, ma anche su, su Epic Games Store, e poi c'è un browser, quindi credo poi ci possa giocare tramite xCloud quando funzionerà decentemente, e quindi ha una libreria potenzialmente enorme, cioè non ci giochi alla roba Nintendo praticamente, però da questo sì, punto è di vista... è che è suo
0: insomma lo speggiore, però è pure vero che ci giochi la tua libreria Steam, certo. che è quella in cui i giochi compri meno, arrivano prima, cioè secondo me il potenziale, il potenziale ce l'ha, poi bisogna capire se questo mercato ce l'ha, perché poi l'abbiamo scoperto con Switch, secondo me, che esisteva tutta questa gente che voleva giocare in portatile ai giochi indie, perché non era proprio così scontato, con Vita non aveva funzionato, per esempio.
1: Ah, io da... io penso di essere una di quelle tre persone che avevano PlayStation Vita e hanno adorato PlayStation Vita proprio per quello, no? quindi sono, sono anche molto pigro, nel senso che dopo una giornata intera a, al computer a lavorare un po' mi scoccia stare ancora qui, a, a, a giocare no? perché io poi la postazione ce l'ho qui quindi cioè, si tratta di stare ancora alla stessa postazione dove lavoro quindi ehm, spesso e volentieri gioco in, in portabilità, mi prendo Switch e vado di là sul divano, preferisco mille volte di più, quindi mi ci vedo anche a giocare una cosa del genere, se non fosse che il prezzo è, è abbastanza importante
0: il prezzo sì è, è parecchio alto insomma, se devi fare una roba che conta ad essere più economica di Nintendo chiaramente è fuori prezzato
1: però, guarda il, la, la versione base, quella da 64GB, che costa 419 euro. Se la, metti, se la confronti con Switch OLED, alla fine non è che, che abbia che è un prezzo
0: Switch OLED. Però, so, sì, un... sì, sì. Era
1: un po' una frecciatina. Ah, che... così. Sì, sì, ma
0: adesso sì. arriverà sicuramente Nintendari. Hai eh? visto Nintendo? Questa console non può essere meno. Ci sta, però, boh a me sembra comunque una roba che è difficile da piazzare. In questo senso, <coughs> Alberto, secondo te invece c'è questa gente che da salotto vuole giocare portatile perché c'ha la moglie, i figli tutto questo segmento strano che però adesso ha Switch secondo me beh,
3: tutto può essere perché comunque sia elimini il problema del televisore praticamente che c'hai Switch e tutto, ti manca la roba PS4 ma magari ci sarà un modo anche di, di emulare di far casino quello sullo Steam Deck
2: ecco Fabio eh? Secondo Potremmo... me Potremmo... scusatemi, mi, mi vedete meglio per... adesso <ride> Adesso sì. Sì. Secondo sì. Me
0: sì secondo me sì.
2: sì. bene. Ehm, scusatemi, mi sono perso le ultime cose. Allora, che avete abbiamo detto.
0: detto qualche parola su Stream Deck. Adesso te la chiedo anche a te, finisce Alberto, e poi ti chiedo anche a te dopo un parere la veloce st- su Stream Deck. E poi passiamo agli argomenti. Stream Deck è quella sa? dell'Elgato? Steam Deck. però, che nome di eh. uno?
3: Non. non a parte che ho detto che l'ho scoperto appena svegliato perché mi ero appisolato quindi non ho neanche le, le, le specifiche tutto il, resto. il prezzo mi sembra comunque altino però la versione base, sì, come diceva Vincenzo alla fine neanche troppo boh, io compro tutto perché sono stupido quello che ti posso dire è che, per esempio eh, la, la novità del 2021 per me ho iniziato a spendere soldi su mobile cosa che non avevo mai fatto sono Ma arrivato in hai
1: in microtransazioni oppure compri giochi eh,
3: pass no su pass vari quindi ho speso i miei primi 150 euro su mobile all'inizio dell'anno su tre giochi e quella è pesa, cioè non l'avevo mai fatta questa minchiata eh, Alberto, non
0: è ripartito da un livello alto da tifoso della Roma per me, quindi ok non si vede proprio che, di... che è, la, è discesa, ormai è sì. arrivata eh. si vede Se proprio si tol- si tol-
3: su un <ride> gioco di calcio ovviamente a metà e un altro su un gioco di macchine e un terzo a <ride> Especa Arena che è un gioco da. da, 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 da il da
0: punto minchiata. più basso è Jesse Nippat quando andrai lì e tutti ehi, Jessica, è fila, no, è finita. Va benissimo, no, no. non ti giudichiamo. Però c'è, c'è
3: questa novità, quindi sulla, io non sono mai stato un grande fan del, del, dei portatili, diciamo, del, portatili, del, del gioco su portatile, però ho iniziato col telefono e boh. Mi prenderò pure Steam Deck probabilmente. Vediamo, Fabio, vediamo. sei
0: d'accordo che tra Steam Deck e Playdate ce n'è solo una da acquistare? Bellissima. Da il sopra. Playdate,
2: ovviamente. Io, il Playdate, io ho già dato, cioè, io già, sono già nella lista e non vedo l'ora di comprarlo perché mi gasa tantissimo. Io, questo qua, a parte che mi sembra molto costoso. Uh, è interessante, mi sembra veramente brutto non mi fido della gente di IGN US. Uh, hanno detto un sacco di stronzate nella storia a me quei pulsanti sembrano scomodi e mh, mi sembrano veramente poco pratici poi vabbè lo proverò, magari sarà bello però mh, sono stato nel mondo del giornalismo troppo tempo per sapere che quando un, un Steam ti fa provare una console tu non esci, di eh, 'Però che merda, sta roba! Non lo fanno mai quindi, certo. secondo me, sono una merda.' uno, mi trovo molto avvilente il pricing da Apple che il modello col modello da 64 giga, il modello da 256, cioè, questa è una roba tossica e che non voglio supportare nel senso, non è un modello. Non importatemi il modello Apple di, questi, di queste robe qua nel mondo dei PC che vi sputo negli occhi. E due e tre, scusami, mi interessa poco perché a me piace giocare in portatività con lo Switch. Nel senso che io in portatività non voglio giocare a Dark Souls, non voglio nemmeno giocare... Ai gioconi complicati mi va. To, adesso c'è c'è Zelda Skyward World HD, ve lo giocherò volentieri su Switch, ma è già il livello di complicazione massimo che voglio avere in che voglio avere in un. Un contesto portatile, ecco, e quindi la feature di questo qua cioè, costa tre volte tanto. Ma ci posso giocare alla roba PC, ok? Fighissimo, ma sarebbe fighissimo nell'ottica, nell'ottica di tutto il lato indie di Steam. E visto che per, e, e per giocare al lato indie di Steam in portatilità mi devo prendere una console da 400 euro o 400 dollari, quello che è, quando in realtà il 99% della roba che ha senso che esca su Switch, che adatta a quel tipo di esperienza, esce quindi a me sembra brutto mi, il, il prezzo è una pessima visaglia di policy che non mi piacciono e non ne vedo la necessità perché cioè, se voglio giocare alla roba grossa allora è capace che mi porto il portatile o okay? che cioè sotto l'ombrellone o in treno a me, cioè appunto, to Zelda Skyward Sword HD è già il massimo di livello di complessità a livello di qualità grafica che ho bisogno di vedere Ma No, no
0: capito anche io cioè a me eh, quando usciva Celeste magari lo ricompravo perché oh, me lo gioco su Switch bello in portatile mm. però faccio fatica a giocarci certe robe infatti Switch per me che però abito anche sotto casa quindi non sono la persona più mobile dell'universo lavoro sotto casa non abito sotto casa e... Cioè, per me la console portatile è una settimana all'anno, mediamente non mi serve, quindi proprio quel fascino lo perdo. Scrivevo però che la trovo gigantesca, scomoda da morire, troppo costosa e senza un reale mercato, però quindi venderà tantissimo, cioè è evidente che, che, che non capirò cosa sta. come andrà a finire.
2: No, costa troppi soldi, costa troppi soldi, secondo me tra l'altro la scelta di farne tre diverse è boh, sbagliata secondo me. E il PC, Tequedex Quedex non lo compra io non lo cioè i PCisti, PCisti, PCisti secondo me non gliene frega un cazzo anche perché
0: Giocano se vogliono
2: in portatività si prendono il portatile gigante mh, potentissimo con il quale se vuoi giochi a quello che vuoi per gli altri sarà troppo costoso e secondo me la concorrenza di Switch è imbattibile. Quello, quello che dicevo di prima players. è che
0: per le persone che si erano scoperte interessate a giochi indie supportati, in realtà in questo momento probabilmente hanno già Switch. Eh, Quindi sono certo. molto meno affascinate dalla possibilità di comprare un'altra console. Facciamo finta che il prezzo sia accettabile, perché poi abbiamo scoperto che insomma, la gente se le compra le cose che gli piacciono. Però c'ha già Switch Quindi dicevo oh, Devo giocare Hades Me lo gioco lì compro, Pagherò il gioco qualcosa in più Magari me lo gioco là Piuttosto Perché magari oh, Adesso stiamo aspettando Arthur of Rally, Per esempio su Switch Su PC già ce l'hai Cioè le possibilità ci sono Lupiro non è ancora arrivato su Switch Non si sa bene i controlli Già ce l'hai Cioè la possibilità c'è Però quella persona O è il PCista Che non compra La console portatile Gli interessa giocare in un altro modo O c'ha Switch
2: Sì ma poi ti dico tutto arriva su tutte le... cioè Lupiro non c'è su Switch adesso mi pare, ma ci arriva. No, arriverà, sì. Cioè il, il fatto è che secondo me in, in un, c'è, una, c'è una tale massa critica per cui in questo momento se io ho voglia di un giochino indie di quel tipo lì, c'è, minchia, c'è Into the Breach, c'è, c'è di tutto, c'è un sacco, un sacco, un sacco di roba e poi ovvio c'è chi ha la malattia del voglia giocare tutto subito ma solitamente la gente con il backlog più grande e basta
0: no no ma sono d'accordo assolutamente che secondo me è complicata però è possibile anche che abbiano pensato non una console che deve fare i supernumeri, ma una de- a mettersi nel mercato di quegli apparecchietti che servivano a fare i mini pc che ci stanno perché secondo voi è un prodotto
3: comunque è troppo però perché se comunque fosse stato boh, la metà ok che è tutto su Switch, ma c'è comunque un sottobosco di roba che non arriva su console e magari giochi qualcosa che, che, che è comodo anche in portatilità. quindi ne so, gli strategici a turni, per esempio, ce ne sono una marea che non arriveranno mai su console, magari ma banalmente cioè, da, da sviluppatore, banalmente, Ecco. Quello no, non, non ci giochi gli action, non ci banalmente giochi Banalmente
2: da No, cioè comunque roba che vuoi giocare con il mouse solitamente a meno che non siano fatti però sai te... se mi dai
3: una console boh, a 149 euro ci penso a 419 te la puoi tenere certo no che... certo
2: c'è J.O.I. che dice però su quella ci giochi anche Assassin's Creed e io rispondo che culo
3: non <ride> <Lo ride> gioco manco sull'altra quindi
2: <ride> no scusami non volevo prendere in giro a Yowie, però mh... No, secondo me, cioè, la roba come Assassin's Creed, tra l'altro, è l'espressione di quanto di meno interessante c'è cioè, in questo momento nei videogiochi, secondo me, quindi proprio e... che cura. Cool, cioè, però da
0: sviluppatore, Alberto, e poi passiamo avanti, secondo te non può essere interessante l'idea, non faccio una versione portatile per Switch, che però c'è 60 milioni di pezzi, adesso fai finta che questa cosa non è vera, ma la gente può giocarselo anche portatile se vuole, no?
3: Eh, ma secondo me non venderà una sega quindi è sempre un interesse molto relativo da sviluppatore se poi arriva pure a una platea nuova per quanto piccola sbatta a zero boh, sono contento della scarichi su Steam e quei dieci stupidi che magari come me che pensano di comprarla se la trovano anche, se la trovano anche lì bene se no cioè, non penso sia è una piattaforma in più che si arriva a for free, va bene, ma non penso ci sia a stato... Me, a me sembra stato
0: onestamente fuori tempo massimo, molto in ritardo. Cioè, fosse uscita molto vicina a Switch, secondo me un senso in più ce lo poteva avere, ma il ritardo su Switch e in un mondo che sta passando verso lo streaming che la rende di fatto una roba inutile, ancora di più, no?
3: Eh beh sì, anche perché... Mh... Funziona bene lo streaming, quindi cioè, se comunque ho la stessa cosa su un telefonino, anche esatto. Pro, tra l'altro è inclusa in un abbonamento. Non
0: funziona ancora bene, però mi sembra che la direzione sia quella. La
3: direzione culo, è tipo. quella, sì. Sì, sì. sì, insomma,
0: funziona bene diciamo, considerando il momento e da quando ci stanno
3: smanettando sopra, quindi boh, mi pare proprio una roba... ripeto, per collezionisti barra scemi barra...
1: però c'è cioè, questo periodo quest'anno soprattutto c'è anche molta, molta fomo no? quindi probabilmente t- tanta gente col timore di non trovarla e perdersi qualcosa di, di, di rilevante si lancerà nel preordine probabilmente no, no, non prevedo un flop un flop clamoroso però tanta gente che l'acquisterà distinto poi magari non ci giocherà appunto ci giocherà poco e niente anche perché come dicevamo la, la versione base non se, se l'intenzione è di giocarci Assassin's Creed o i blockbuster la versione base te la dai, te la dai in faccia perché eh, con 64 giga non, cioè, ci installi. Oggi, oggi ci installi
2: veramente poco 400 euro 64 giga sono solo i giochi in indie esatto sì, e ce ne metti 5 eh? cioè, ce ne metti 10 esagerando c'è
0: la possibilità di usare le le cartucce come al solito ma sono altri soldi le schede di memoria Eh, ah Vincenzo vai con l'argomento metto la tabella
1: Allora Vediamo la tabella Ma streaming Si intende lo streaming Tipo su Twitch O lo streaming String, Che stavamo no, dicendo giochi,
0: Twitch e Twitch Streaming è quello Che stavamo facendo Soprattutto so. la tabella Ah ecco posto,
1: <ride> Continuiamo così Dai facciamo Streaming intendi Cloud E compagno Cloud
0: Stadia Che non nominiamo più dai. Che se è morta Non è morta Insomma lo Stavi dicendo Quindi tu ci credi Che il futuro È solo Visto che
1: siamo in No solo in quella direzione Lì no Però Però una tecnologia complementare Ecco, io ho, ho finalmente cominciato a provare eh, Xcloud adesso che è arrivato su, anche su iOS tramite browser e hanno aperto la beta a, a chi ha l'Ultimate Pass, no? sì, sì. E devo dire che funziona di merda, però mi piace molto, la, cioè su, su, su iOS non funziona benissimo, però il, la sensazione semplicemente di stare lì sul letto o anche se cioè, mi metto lì sul divano, con poi tra l'altro io sono spilorcio, quindi... Ho, ho fatto il minimo indispensabile ho speso 15 euro per uno di quei gancetti che attacchi la, il, il cellulare al, al controller, no? quindi è una cosa orribile però volevo provare per curiosità sì, è una cosa orribile, però volevo provare per curiosità prima di spenderci di più per uno di quei gusci e, non so, a me l'idea, cioè piace comunque l'idea che il, il mercato si sta muovendo in una direzione mo anche in maniera un po' goffa tipo questo, questo di... di 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 Valve in una direzione che ti permette di portare la tua esperienza di gioco anche lontano dal dal, dal tuo tv o dal, dal tuo pc di casa io poi eh, storicamente sono grande fan delle console portatili, quindi l'idea di poter giocare in portabilità, anche se si tratta appunto non in spiaggia, anche se mi auguro che a un certo punto si arriverà pure a quello, però anche se si tratta semplicemente di farlo sul divano di casa o nel letto in un'altra stanza, a me, a me, a me piace molto. Ripeto, ho avuto un po' di feedback discordanti su, su xCloud, e c'è chi dice che su desktop e su Android Funziona molto meglio rispetto a iOS Io non ho yeah. avuto quell'esperienza Lì però, però lo seguo con molto interesse Perché mi intriga Tu hai detto che intriga. non la vedi
0: però come tecnologia unica Io però ti chiedo ma se funziona bene Io voglio giocare Cyberpunk Lo metto su Stadia Stadia mi fa la versione 4K RTX Perché, non, perché dovrebbe esserci anche altro In futuro
1: Bisogna, anzitutto ci vorrà del tempo perché C'è. comunque il digital divide vuol dire che, che a me acca- banalmente in ufficio io ho una connessione che in alcune stanze è abbastanza altalenante quindi non potrei sto in centro a Milano eh, a, Porta, a Porta Romana e quindi allo stato attuale potrei non avere un'esperienza eccellente magari ci si arriverà a un certo punto sì però la vedo come una cosa eh, in, in là nel tempo
2: Ma poi, scusami, io è un po' che non le tocco, ma l'ultima volta che ho provato, mi ricordo che, lasciamo stare la compressione che era accettabile, non è quello che mi turba, ma mi ricordo che giocare a un Assassin's Creed, cioè a un gioco che prevede una finestra di input, come Assassin's Creed non c'era problema. Giocare a roba come Celeste non ci giocavi. Almeno io sulla cosa roba. hai provato, ti...
0: scusami, tutti e due?
2: Sì, io sulla roba tipo. Non, non mi, no, non mi, ricordo, non mi ricordo assolutamente cosa avevo giocato. Non era né celeste né Assassin's Creed. Uno no, era. Non mi interessava
0: il... con cosa l'avevi provato.
2: L'avevo provato con un portatile.
0: No, scusami, la tecnologia Stadia X Cloud. GeForce. Eh, X
2: Cloud. X-Cloud.
1: Eh, ti dico, io non ho avuto problemi con la, la risoluzione, spixellamenti vari quanto più di input lag però eh, è, per, per cioè, è particolare perché cambia molto da, 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 da gioco a gioco con l'esperienza peggiore ce l'ho avuto con Sea of Tips, mentre paradossalmente con Streets of Rage eh, funzionava, funzionava molto bene cioè, ho avuto un'ottima esperienza ma però è molto da i quel Giochi di...
2: che vogliono perché Streets of Rage è fighissimo ma è un gioco permissivo, non, non certo. cadi nei buchi. Non, cioè, io un, eh, tutta la, Prendiamo veramente Celeste come esempio. Secondo me, non, cioè almeno per i livelli di, di risposta che avevo avuto io, tutto quel frangente del gaming è ancora. In chat abbiamo
0: Albi che dice invece: Celeste su cloud, i cloud funziona come se fosse il locale, un Undertale invece ha lag evidentissimo.
2: Io non ho avuto quell'esperienza lì, cioè, però, mettila così, poi magari questo è anche un atto di, cioè è, un... è il fatto che c'è un po' di shock generazionale, per me quel tipo di risposta è molto importante e quindi è una roba che ho subito, cioè è una roba che noto e che se non funziona per tre secondi mi rovina la serata, cioè mi rovina l'esperienza tantissimo, cioè, il joyst- cioè i comandi devono essere la roba di cui io mi dimentico in mano e quindi probabilmente ci ho dato più peso io però eh, secondo me è, in- è veramente improbabile io anche per motivi così che diventi l'unica do cosa per
0: scontato che adesso ci siano problemi, cioè io per esempio con 35 mega, 40 mega 30 mega di sconnessioni, connessione in disastro ho trovato molto buona la tecnologia solo di Stadia iscloud terribile con le due mini prove che ho fatto perché addirittura in una i controlli non andavano GeForce non Now fatto prima che sostituissero GeForce Now benino ma non eccellente Stadia secondo me con un po' di buffer in video eccetera, eccetera, ma si giocava proprio bene per le cose che ho provato di Stadia quindi da quel punto di vista per come siamo messi adesso io ci credo che in futuro questa cosa possa funzionare anche bene e a quel punto secondo me parlare di console in futuro sarà molto difficile perché è vero che ci sarà chi vuole il PC Quedex probabilmente non ce lo porti mai per fare proprio un esempio però il grosso secondo me l'idea di prendere e giocare l'altro giorno stavamo in cooperativa a giocare Dark Alliance mi mancava un aggiornamento per scaricare 4 giga un'ora e mezza, ho provato a fare Scloud dopo tre minuti era partito poi non, non c'era il cosplay però se f- avesse funzionato sarebbe stata una figata prendo, gioco, chiamo quello cioè, non devo scaricare, non devo fare da quel punto di vista secondo me il potenziale c'è però io tecnologicamente non so se questo passo si farà mai se è momentaneo, se è un problema Alberto, come la vedi?
3: Eh, fare si farà eh, però se mi chiedi quando in maniera efficace non... non... Non lo so, noi ci stiamo lavorando sul cloud, eh, a parte che è ancora molto complicata anche lato, lato dev, diciamo. E, boh, non, non so, non è una cosa che, che, che riesco a figurarmi ovviamente nel breve termine. E, ovviamente se funzionasse, come dici tu, sarebbe sarebbe tanta roba, perché comunque. Mh, Elimina tutta una serie di problematiche che, che, che esistono, che esistono elimina oggi. Elimina
0: uno dei due grossi prezzi d'ingresso per entrare nel mondo dei videogiochi, che è l'apparecchio. Poi manca l'altro, che secondo me che sono i videogiochi stessi, però, che non è facile. No, elimina andare.
2: anche, e ha, ha un vantaggio gigantesco a livello ambientale. Cioè, non si parla mai di impatto ambientale del mondo dei videogiochi, ah, okay. ma produrre console... Cioè, a parte che la roba che c'è dentro le console è sempre più costosa, ma produrre, le, mh, produrre console che poi vanno smaltite e che comunque hanno un costo materiali, secondo me non è sostenibile all'infinito, è almeno al, al ritmo a cui va adesso. Secondo me, io in quell'ottica lì, credo che lo streaming sia inevitabile. Cioè una volta che viene migliorato su certi fronti credo che sia inevitabile penso però che sarà un fenomeno più circoscritto uh, qualcuno prima in chat parlava di Assassin's Creed come di giochi grossi e quindi su questo sono lo appoggio secondo me sarà una, una realtà che funzionerà sulla roba grossa cioè sarà il Netflix dei videogiochi e dove su Netflix ti giochi Assassin's Creed, ti giochi, il, ti giochi il giocone e poi puoi avere una macchina che però a quel punto non serve aggiornarla ogni, ogni tre anni perché può essere, cioè, a par- può essere letteralmente lo Switch cioè, per tutte le esigenze del gaming indipendente gioco piccolo con grafica semplice, non tripla, tra vent'anni non avremo bisogno di particolarmente di più dello Switch secondo me capite cosa intendo? Che per sì. quanto sì, sicuramente avremo roba molto più potente mi sono, sono stato confuso mi sono spiegato
1: ecco scusate io ero un attimo andato offline evidentemente no, ero con, con xCloud ehm...
0: secondo me la cosa incredibile è quello che può permettere di fare entrare nei videogiochi perché secondo me c'è un sacco di gente che non è più un videogiocatore che non compra le console ma che magari il gioco figo lo porterebbe dentro e non lo fa perché deve andare a comprarsi una console, devo giocare, devo trovare qualcosa... E quella roba la, li porta fuori, cioè abbiamo i videogiocatori abbandonano spesso il mondo dei videogiochi Cioè il problema grosso dei videogiochi degli anni, per cui non è aumentato in modo clamoroso l'utenza È Anche perché il videogiocatore arriva a 30 anni, cominciava i bambini, i figli, non si mette la console, non segue... Metti una pubblicità su YouTube, lo porti dentro, e, e, ed è più facile inserirlo. Quell'aspetto, anche tecnicamente non perfetto, secondo me potrebbe dare un sacco di possibilità a chi fa videogiochi. Di rischiare, cioè abbiamo un mercato AAA, come dicevi prima tu su Assassin's Creed, è un po' stagnante in questo momento. Cioè può rischiare pochissimo, deve, far, deve seguire per forza delle mode... È una roba che, che non sembra brillare a fronte di un mercato indie che, che ha preso coraggio e che fa più cose belle Però il mercato grosso, quello che doveva far sognare, oggi fa, fa fatica Questa possibilità di avere più persone, e sicuramente ne puoi avere tante di più Te lo può dare solo lo streaming però, secondo me Ti faccio una domanda
2: Ed è una domanda che mi interesserebbe, che forse Alberto è la persona che può rispondere meglio nel, nel futuro, interessante e bellissimo che dici tu Vito, come vengono pagati gli studi? Nel senso, immaginiamoci che ehm, il futuro, è, il futuro del tri- della A è far uscire i giochi sulle, su queste piattaforme qua. Come vengono pagati gli studi? Perché a quel punto c'è un intermediario e... Se io pago tutto in abbonamento come stiamo immaginando, nel senso che tu ti fai l'abbonamento e eh, puoi giocare a, a A, A, B, A, C, A, D, O, a E, come vengono pagati gli studi? In base a cosa vengono pagati? O diventano tutti dei first party? Vengono
3: divent- pagati come, come funziona adesso su Game Pass, banalmente. Quindi non è che c'è la, la, la formula magica o il template, dipende da quanto sei bravo tu. chiedere soldi eh, dalle condizioni che strappi quindi comunque i giochi che escono su game pass come i film su netflix portano soldi in base alla fruizione quindi più uno gioca un prodotto più soldi arrivano più uno guarda un film più soldi arrivano quello che c'è a monte eh, dipende da te perché comunque sia faccio degli esempi banali ma pratici se qualcuno vuole un gioco in esclusiva Quello che io faccio in genere, comunque quello che fanno tutti in genere, è volete l'esclusiva su One Game Pass? Perfetto. Questo è quello che penso di vendere su PlayStation 4, questo è quello che penso di vendere su Switch, questo è quello che penso di vendere su PlayStation 5. Mi pagate questi soldi per l'esclusiva? Se no esco su tutte. Quindi diciamo sempre banalizzando. A monte ci sono questo tipo di discorsi. Dopo c'è... più vieni utilizzato più vieni pagato e ci sono altri tipi di discorsi probabilmente la misura in cui il che fa molta paura no, perché poi quando tu parli che ne so, con Microsoft visto che la polemica su Sony che fa pagare per stare in home recente è sempre stato così cioè eh, da quando esistono gli store digitali tu parli con i platform holder eh, per esempio la policy di Sony è sempre stata noi incoraggiamo tutti a pubblicare tutto, qualunque cosa non mettiamo veti, non ce ne frega niente poi decidiamo cosa spingere però voi intanto uscite, quindi fate il contenuto
0: però Fabio, la tua
3: problematica non mai fatto così Microsoft era, ci cipisci il gioco chi siete? allora vi mandiamo in kit se ci piace e contestualmente c'era anche all'uscita vi possiamo aiutare con, che ne so, passaggi in dashboard piuttosto che qualunque altro tipo di operazione di marketing quindi cioè nel futuro dello streaming immagino una roba del genere, ma sei sempre tu che comunque parli con loro e a seconda di quanto sei bravo, furbo, sveglio o quello che è...
0: Però strafino. secondo me siamo passati a problematiche del modello passo più che dello streaming in generale. Voi non pensate che un modello stadia in cui l'unica, cioè compri il gioco, l'unica differenza è che invece di avere la console devi andare in streaming? il problema è
1: che lì no, ma lo sì.
3: lo va comunque, qualcuno lo deve pagare lo
1: no ma al di là di quello cioè, evidentemente sarà stato il prezzo identico alla copia fisica però abbiamo visto che non ha funzionato lì eh, forse però... subentra una questione anche di percezione da parte del pubblico nel senso che però... a differenza della copia fisica o anche semplicemente del digitale che scarichi sulla tua console eh, l'utente dice ma io per cosa sto pagando per giocare una cosa in streaming e, e quindi perché devo pagarla a prezzo pieno può essere che ci sia stato questa- questo ragione però no, effettivamente c'è anche
0: una libreria uh, limitata, pochi giochi. Cioè, l- non bollerei il modello Stadia, impossibile da utilizzare perché Stadia è andata male al momento. No, no, no. Assolutamente sì, però... è possibile dire oh, faccio uscire Red 2, eh, Red 2" invece che comprarti PS4. Il gioco in sconto dopo a 30 sì. euro, te lo giochi adesso a 35. Qualcuno te lo porta oggi... dentro.
1: Cioè, cioè, mi confermi che ancora oggi, perché non, ho, non seguo così da vicino Stadia, ancora oggi sono full price i giochi su, su, esatto, su, su Stadia, eh, ehm, cioè, non, non, anche, anche a logica non ha motivo di, di, di esistere questa cosa, di, di, io che devo pagare il prezzo pieno di un, di un gioco... Considerando che mh, vengono tagliate no, via una serie di, di elementi a livello produttivo.
0: Io parlo di quel modello, non ce l'hai gratis per forza nel pass, ma 35 euro potrebbe essere un prezzo a fronte di console che passano a 80, però compro comunque, il gioco.
3: Eh, però, per puoi fare questo discorso sempre e comunque quando funziona, fino a che non funziona. Cioè, come ah, certo. già Ci sono certi giochi che cioè, possono costare anche un euro, ma se sono più le madonne che tiro perché ho cioè, l'input lag... Eh, parliamo sempre nell'ottica
0: della tecnologia matura che funziona cioè io dopo aver provato Stadia mi sono convinto che possa essere il futuro il punto
3: è sempre che al di là del funzionamento però è proprio un concetto che deve passare cioè questa cosa del quando funzionerà comunque andrà venduto lo streaming come oggi vendiamo la console col gioco c'è una una roba anche culturale per cui ci ci vuole un attimino di io il messo. passaggio graduale lo, lo, lo noti sempre meno proprio perché è graduale, cioè io mi aspetto, il giorno che funziona tutto perfettamente, come se tu avessi una macchina con, con, la, cons- con la console, con la, col il disco dentro, ehm, in quel momento lì deve uscire fuori pure un messaggio efficace che dice guarda, se gioca così...
0: Però Alberto c'è un mondo di non giocatori ma gente che gioca, che gioca su mobile con i controlli touch sui giochi di macchine e gli va bene, io ho mio cugino sotto casa qua che si compra le console però ho scoperto io dopo 5 anni che era attaccato in component invece che in HDMI perché per lui aveva attaccato il cavo andava bene, non è che era un problema cioè, secondo Ma me tipo, esiste di,
3: quel di, pubblico, contiene storie tipo di gente che Nintendo X ha venduto tanto in Italia perché si compravano ogni volta una console con il col bundle <ride> e col cane diverso perché distribuivamo eh, <ride> noi in leader, sì, vendeva un botto perché c'era bundle <ride> console D'Almata, console cagnetto e loro mica compravano il gioco e basta, sì,
0: ed è colpa tu, Alberto, in hai in capito in la sostenibil- sostenibilità, Fabio? Sì. Gente che stava eh, lì a fare marketing, su vendere una console... No, ma non c'è, c'è, cioè, entrata GameStop e
3: non, non, non mi interessava neanche. Cioè, ho visto in televisione il cane così, e gli dava GameStop e gli smollava il bando.
1: Quindi... Io mi domando, domando se questi modelli eh, ad abbonamento finiranno e quanto... Ad per disabituare no? le persone a, a, ad acquistare fondamentalmente, perché è chiaro che tutta una serie di giochi finiranno all'interno di un po' come f- succede adesso con le piattaforme di streaming, no? i vari Netflix, Disney+, Plus, sì. eccetera. Cioè, sappiamo già che che era Ubisoft aveva annunciato il suo, e poi c'è Luna, e poi c'è Stadia, e poi c'è Game Pass, cioè X, X Cloud legato al Game Pass, quindi ci sono tutta una serie di, di piattaforme dove magari ti inizi a iscrivere e disiscrivere a seconda dei giochi che vuoi giocare, però poi ci sono giochi che all'interno di quei cataloghi magari non, non rientrano e che devi, come dici tu, acquistare no? seguendo il modello Stadia. E mi chiedo se eh, le persone si disabitueranno a fare questa cosa qui col tempo già adesso quando ti esce il, 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 gio, il, il film premium su Disney Plus che devi pagare 20 euro per Mulan già vedi una percezione diversa no? diciamo allora, che diciamo i, devo i videogiochi
0: secondo me eh, i videogiochi. Mm. oggi il 90% del pubblico reagisce con lo aspetto nel pass eh, esatto. Fabio mi sembra assolutamente dubbioso come me e Vincenzo sul no allora, secondo
2: me invece i videogiochi sono giganti i videogiochi sono come la musica, sono come il cinema e quindi sta per succedere, cioè che poi succeda do- dopo domani o tra cinque anni. Secondo me è vero quello che dice Vito, che questi servizi in streaming allargheranno il pubblico della musica, cioè, esattamente come Spotify. Eh, Spotify ha, ha portato ad ascoltare più musica alla gente che prima se la sentiva solo in radio o che aveva comprato l'ultimo cd a 22 anni perché poi ha trovato un lavoro e ha smesso di avere tempo per andare ai concerti c'è questa cosa nella musica, c'è questa roba nei videogiochi, secondo me come Spotify e realtà simili hanno facilitato l'ingresso della musica nella vita di molte persone succederà anche con i servizi in streaming ma secondo me come, un po' come è successo nella musica ci sarà da un lato il pubblico più... Non è anche dire generalista, ci sarà un mondo molto mainstream con tutto un suo set di regole anche a livello di industry, a livello di come girano i soldi, come gira il fumo, come gira tutto. E poi secondo me ci sarà una separazione sempre più grande con un modello completamente alternativo in quello che sarà inevitabilmente il mondo indie perché il mondo indie secondo me non avrà un grandissimo spazio nel futuro che stiamo immaginando su quel tipo di piattaforme me lo immagino invece come un eh, anche perché chi si va a giocare al gioco indie e chi se lo va a cercare di solito salvo alcune rare eccezioni è perché te lo vai a cercare Secondo me, quei servizi faranno in modo che ti arrivi addosso roba col, tramite un algoritmo. Nel senso, la, il classico algoritmo di Spotify o di Netflix che vince nel momento in cui tu ascolti più musica, guardi più serie, giochi più videogiochi, perché così tutti guadagnano. Secondo me, come sta succedendo nella musica, che c'è chi, invece che ascoltare Spotify, va a farsi le collezioni su Bandcamp o si compra i dischi, si li va a cercare. C'è cioè addirittura la gente che fa le cassettine. Io ho fatto una cassettina di recente, è andato pure bene. Secondo me ci sarà proprio una, non una divisione, ma ci saranno i videogiochi che dimostreranno di essere abbastanza spaziosi da ospitare più ecosistemi.
0: Può essere, io sono abbastanza convinto. Chiedo a Vincenzo, così poi lo liberiamo. L'ultima domanda e lo sostituiamo, purtroppo l'ospite nuovo è arrivato da un po' e non è all'altezza Vincenzo, ma è quello che abbiamo trovato <ride> vabbè, giust-
1: giust- giustamente farò <ride> eh... vi lascerò spazio
0: io sono invece convinto che lo spartiacque sarà Microsoft cioè se questo modello vince in questa generazione secondo me vince quel modello e basta non ci sarà il modello in cui i giochi non li paghi paghi il pass, cambi, fai Netflix esattamente come per le serie tv Oggi secondo me non esiste un modello alternativo per il grosso pubblico. Cioè io non vado più a cercarmi la serie TV, a parte perché non troppi i sottotitoli, ma... C'è stato un momento ma ti in cui prendi, mi cercavo... Ti prendi
1: quello che Netflix ti, ti propone, esatto. dici e
0: credo che i videogiochi secondo me vanno in quella direzione. Se Microsoft vince però è importante, perché Sony sta facendo muro e Nintendo fa muro al momento. Però eh, eh, se, se Microsoft fa 100 milioni di passi, e vince questa generazione... Si impone sul mercato Secondo me non torni più indietro Io sono convinto, sono uno di quelli molto dubbiosi su questo modello Sono convinto che sia senza ritorno Cioè nel momento in cui Magaso fallisce E decide No vabbè il pass ha perso non, so, non era sostenibile perché non ce la faccio Perché alla fine non ho fatto 100 milioni In quel momento lasci veramente Una generazione di giocatori che Se gli dici comprate 5 euro il gioco della vita Che hai giocato 800 ore Ti rispondono eh vabbè 5 euro Ma,
3: ma, ma il pass non, non è sostenibile ancora No, è è volutamente così Microsoft il il primo anno di pass, tirava veramente i soldi a destra e sinistra, ma veramente tanti soldi a tutti quanti, però sarà sostenibile. Lì non è che c'è. Secondo me si vince, però se fa 100 100 milioni, 50
0: milioni. Secondo me a me piace l'idea. A me piace
3: sta già già numeroni e comunque sia, Mm Eh, ripeto, eh, adesso al al, al di là del del tifo, cioè. eh, probabilmente è la, è la proposta migliore cioè nel senso, tanto alla fine ti compri i, i giochi Nintendo è un'altra cosa e l'altra cosa non può non essere Game Pass, senso, se no sei matto perché, lo so, io per, personalmente eh, faccio: se- cioè, la scelta è sempre Sony-Microsoft e quella delle due che non compro che non mi porto a casa, che non ho in ufficio perché eh, lavoro, un'altra cosa prendo a fine ciclo con tutte le esclusive e boom cioè, per dirne una io PlayStation 4 con tutte le esclusive l'ho Beh. recuperata a tu casa, sei, boxaro, boh. sei mesi fa, ma non è questo inbox.aro, è proprio cioè, c'è talmente tanta roba e più roba. Poi, vabbè, ha messo sì, sì, anche chiaramente è una roba che va di avere. Ti rivende sempre lo stesso gioco, fa remaster della remaster eppure <ride> ha detto penso vocema.
1: che sia giusto esatto esatto mi piace <ride> che <ride> Alexa chi era Alexa che è d'accordo sì, sì. Con, con, <ride> Alberto, con, con
0: Alberto Alberto <ride> cioè <che è> chiaramente <ride> il fallimento <ride> di Apple <ride> ma insomma come
3: proposta cioè, ma ti, ti consente anche di provare cose che non, non giocheresti mai di, di, vedere, di scoprire robe che, che, per cui non spenderesti mai soldi quindi cioè, no, no, ma me... la dotente
0: io sono convinto che sia fantastico secondo me il problema nascerà se questa roba decide Microsoft che non ha funzionato perché non ce l'ha fatta, perché non va a battere i io sono Allo abbastanza convinto attuale. che possano farcela e, Vincenzo, Allo stato
1: attuale vengono... non è che ci siano molti molti, molti competitor, nel senso allora, <ride> a me piace molto l'idea di eh, di, di, di Fabio sul discorso che nonostante l'evoluzione del, del mercato e i movimenti del mercato comunque i giochi indie continueranno ad avere la loro nicchia di, di, di appassionati che se li andrà a cercare e quindi non, non spariranno Questo, questa Ma idea mi piace video, ci ragazzi, però però, però allo stesso tempo, se dall'altra parte hai un, un, un servizio che è estremamente comodo, che ti abbatte completamente le, le, le noie, le lungaggini, i tempi di attesa, magari quando sono andato offline prima ne avevate già, ne avevate già parlato, però le, l'idea che davvero sei lì a navigare il, il, il catalogo, vedi una cosa che ti interessa e la fai partire istantaneamente, quella, quella è, non è neanche il futuro, è, è, è già, già funziona adesso ed è... Super, super, super pratica. Microsoft è l'unica oggi che può fare una cosa del genere perché ha i servizi e ha la tecnologia. Quindi ha questa combinazione di... di Game Pass, di catalogo, che tra l'altro si basa molto anche sul, su prodotti legacy, prodotti vecchi, ma allo stesso tempo arrivano tutti i giochi, cioè tutti i giochi, arriva tutta una serie di giochi interessanti al lancio, estremamente conveniente. E tant'è che cioè, io do per scontato che il Now di PlayStation finirà per forza di cose per evolvere in qualcosa che vada a replicare paro paro quello che è il che è il Game Pass, eh, sostituendo poi i due due giochini lì del del PlayStation Plus da una parte e e il Gold dall'altra parte.
0: Lo farà probabilmente Eh, il più tardi possibile, però lo farà.
1: Lo vedo vedo inevitabile, però come dici tu, a a questo giro soltanto Microsoft si trova nella situazione di poter imporre, come dire, lanciare un, un, un modello e far vedere al mondo che non solo funziona, ma è anche, la tecnologia funziona, ma è anche, è anche estremamente conveniente. E devo dire che cambia un po', banalmente, nel nostro piccolo circolino italiano che vale poco e niente, cioè però cambia la, sta cambiando la percezione io lo vedo ogni giorno tra sui commenti online, tra i commenti sui siti o sui social. È chiaramente sempre una grossa bubble da, uh, dentro la quale non c'è il, 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 la persona che gioca FIFA tutto l'anno e stop. Però, comunque, vedo un avvicinamento importante, al, anche, anche semplicemente una curiosità maggiore verso la tecnologia e in streaming e verso i servizi di abbonamento.
2: No, io, c'è una roba che io di cui ho paura e sinceramente finita la fase in cui Microsoft o chi per lei lancia soldi in faccia a tutti e quindi eh, finito, memoria, Finita, finita nel momento in cui veramente il, il, valore della tua, il valore del tuo lavoro cioè quanto la tua azienda eh, viene, viene pagata quanto la tua house viene pagata dipende da un lato da come hai contrattato ma più gente ci sarà più contrattare sarà difficile e più una cosa diventa un monopolio tipo cioè un semi monopolio tipo Netflix più è difficile contrattare con queste realtà se la metrica con cui decidiamo che un gioco viene pagato più, cioè riceve più soldi di un altro è quanto tempo ci sto giocando Secondo me c'è un pericolo subdolo ma concreto di cambiamento dei criteri con cui vengono fatti i giochi. Lo vediamo con Netflix. Netflix ha cambiato alcuni criteri con cui vengono fatti i giochi. giochi mm? sì. Si mette a fare giochi, tra l'altro. Voglio sì, liberare, no, scusate no, Fabio, no.
0: libero Vincenzo Lettera che deve andare via e poi continuiamo su questo argomento che mi piace un sacco a me Vincenzo, grazie, 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 tra l'altro mille. sì, sono,
1: sono d'accordissimo con, con Fabio i giochi piccoli rischiano di... No, di... O, o ci sono giochi che vengono allungati tantissimo appos- appositamente oppure i giochi piccoli vengono... No,
2: allora, lo dice De vengono... c'è, è già così con i freemium esatto, per certi esatto. versi, sarà peggio
1: va bene, a me, a me spiace andare via perché comunque mi stava interessando molto la, la chiacchierata, rimarrei molto, molto volentieri, però grazie mille per, per l'invito e recupererò sicuramente il resto della live in, in differita e un Io, saluto eh, a tutti eh, quanti grazie, grazie. ciao Vincenzo, grazie mille
3: per infennarti gli ascolti ma non mi <ride> ha dato realtà
4: ciao,
0: grazie Vincenzo no, buttiamo dentro l'uomo esposto Vabbè,
4: buonasera così.
0: Ciao. Buonasera,
4: ciao a tutti, ciao a tutti, ciao Alberto. È che stato è rintracciato non all'ultimo parlato. momento
0: di meglio, purtroppo non si è potuto fare, però insomma ringraziavolo <ride> per essere qui. Eh, rispondo a Fabio, sei, sei carico, stai ascoltando l'uomo, vero? Sull'argomento, Fabio, sì, 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 sì. secondo dite, me è dite, già dico, successa per venire cosa. su
4: perché Fabio stava dicendo una roba. Che condivido molto, cioè quella del. È già
0: successa questa cosa. Apple Arcade, tra, da quello che si riporta, dopo un primo momento di grande foria, facciamo i giochi belli, senza transazioni, ha mandato le mail ai sviluppatori dicendo: almeno questo si riporta ovviamente. Guarda, preferiamo i giochi che non è che uno si gioca tre ore e finisce là, ma Greenstone che sta lì, può giocare tanto. Il giocatore ritorna e si fa abbenamento al mese successivo. E proprio si è visto questo passaggio, perché l'Apple Arcade di oggi è una roba già molto diversa da quella che era all'inizio. Adesso sono uscita una carellata di 30 giochi, famosi di prima già usciti, a cui hanno tolto le microtransazioni, che è una roba mentalmente ci sta, ma che spinge in quella direzione, non nella direzione di fare i bei giochi nel pass, va bene per tutti, facciamo i giochi belli, ma facciamo i giochi che tengono la gente dentro l'abbonamento.
2: E, e, no, non solo che tengo la gente dentro l'abbonamento, che tengo la gente dentro il mio gioco. Secondo me è una roba molto, molto, molto molto rischiosa e visto che comunque mh, facendo proprio un discorso, vabbè io famo una zecca, però facendo un discorso economico, un, dei sistemi simili funzionano solo con delle realtà colossali come Microsoft che per forza di cose per come sono fatte hanno bisogno di generare profitto e tanto in un certo modo secondo me è inevitabile che ancora più di adesso, perché già adesso è così per molti versi quelle quelle realtà andranno a cambiare il modo in cui vengono fatti i videogiochi e Verranno tarati in maniera diversa Saranno comunque belli Perché a me la roba che io Un sacco di roba che vedo su Netflix Mi piace Però sto vedendo Mi sta colpendo Io sto vedendo di recente Sto vedendo The Next Generation Star Trek Figlio di un'altra epoca Ha dei ritmi che non funzionano su Netflix Lo sto guardando ovviamente per altri motivi Ma Cazzo, è diverso da da vedere Lupin, che pure mi è piaciuto, però Lupin è fatto in un modo. Si vede che è roba che viene rinnovata o non rinnovata in base a dei numeri fantasma e, insomma, secondo me è veramente molto pericoloso e anche per questo, secondo me, la realtà alternativa... Degli altri giochi, de- di quello che io ho definito indie Ma sai, magari tra dieci anni Quello con- che puoi fare con risorse indie Magari sarà anche ancora più notevole Secondo me sarà letteralmente un altro mondo Sarà letteralmente un altro mondo E che possono, e i videogiochi sono giganti, potranno convivere
0: Alberto, ma secondo te il modello però Quello che, che è figlio di quello che dice Fabio Cioè il modello Kickstarter secondo me cioè la gente che vive della sua community Che si autofinanzia Secondo te non si è già un po' bruciata Perché vedo molto meno interesse Rispetto a già qualche anno fa E soprattutto mm. Se la gente c'ha, un, c'ha già i giochi perché ha un abbonamento pass E c'ha 100 giochi da giocare che, che sta lì lo paga Secondo te se lo va a cercare ancora Il titolo perché è appassionato o è proprio un'altra realtà, fetta di, di in realtà
3: cioè, i dati i dati dicono che, che col pass aumentano le vendite dei giochi che stanno sul pass perché proprio perché è un uh, è un po come compro il gioco piratato lo provo e poi lo compro lo stesso però sono genuinamente uh, come dire portato a fare questo cioè, non, non lo voglio semplicemente provare un po prima per capire se poi vale l'acquisto con il Game Pass, i giochi che stanno sul Game Pass guadagnano anche dalle vendite, che aumentano con il Game Pass e aumenta anche il numero di, di giochi venduti su prodotti che, ripeto, magari prima non si cagava nessuno semplicemente perché non, non buttavi alla cieca 40, 50, 60 euro per una fissa che potevi avere momentanea o insomma, estemporanea eh, invece adesso funziona così che magari provi ma qualcosa ma tu che, non che siano
0: quelli che stanno aumentando le vendite perché per me è cioè, tu cioè, probabilmente hai visto dei numeri e lo sai proprio per me quello che ha un grande vantaggio è l'indie che prima rischiava anche se è bellissimo di essere ignorato io c'ho un gioco che va avanti a parlare da due anni che è Supraland che non eh. sei inculato nessuno che sei messo pure nel passo. Adesso... Ah, ma è un gioco incredibile sì, dai, con dei puzzle. Pass... dobbiamo
3: definire un attimo
0: il discorso indie perché
3: indie può eh, tante cose ma non definisce lo scopo diciamo di un progetto, progetto,
0: progetto senza visibilità Ora te lo definisco così senza dietro la possibilità e... di arrivare a farsi vedere dai giocatori
3: allora il progetto senza visibilità che anche detto così vuol dire poco rispetto a quello che puoi fare sul passo perché il problema è sempre ripeto lo scopo di progetto quindi sul passo finiscono dei giochi molto piccoli che sono costati poco perché così, ipotizzando comunque tutta una serie di tragedie per fare determinati tipi di prodotto cioè più o meno i budget, il tempo, sono quelli insomma, avendo informazioni magari su chi li fa, come li... insomma, i giochi che costano poco, su Game Pass guadagnano senza neanche aspettare il day one perché c'è comunque c'è almeno c'era una volta, adesso è un po' cambiato ma c'era comunque un entry level minimo di soldi per cui se riuscivi a stare con lo sviluppo in tot cioè, avevi già guadagnato solo per il fatto che andavi su Game Pass quindi alcuni indie eh, cioè una benedizione Game Pass da questo punto di vista perché se io spendo poco sto sotto il range minimo che mi offre Microsoft per finire su Game Pass e riesco ad entrare su Game Pass vuol dire che io ripeto senza aver neanche praticamente eh, fatto uscire il gioco mi sono già ripagato tutto quanto quindi è solo guadagno quello che viene dopo quindi è una bella opportunità è stata una bella opportunità soprattutto al lancio per tanti, per tanti prodotti proprio piccoli inteso come sì, scopo di prodotto ed è, una, è stata una bella opportunità ed è una bella opportunità per quei giochi che ripeto tu non proveresti mai alla cieca cioè io ho provato e io ne gioco di roba di mondezza perché devo perché, perché mi piace perché voglio vedere tutto voglio sapere tutto ma per dirti un gioco di pesca io non avrei mai provato nella vita tutti quelli di Dovetail Beh, sono provati però, uno, oppure uno però Fabio dice anni. una cosa
0: importante secondo me è, ve- è tutto bello finché ci sei dentro se non ci sei dentro diventa secondo me sempre più tragica e se Microsoft diventa monopolista insieme a Sony come è probabile che, che diventi in questo modo perché se la gente ha quei giochi là farà ancora più fatica andarli a comprare fuori per te Alberto Belli stai banalmente sul cazzo a quello di Microsoft che deve decidere se mettere il tuo gioco dentro e, e, e tu fai fatica poi perché quello ha deciso che non metto Alalot perché lo odio
3: Beh, e... a, parte che, a parte che in linea di massima funziona sempre così nel senso se sei uno sviluppatore in America e stai a Seattle è molto più facile che tu finisca eh, sul certo. passo con un gioco che se lo fa uno in un'altra parte del mondo ma non ha il contatto diretto eh, magari non si chiara nessuno cioè comunque anche quella cosa lì è cioè, molto importante essere penalizzati, comunque non stare in determinati posti fisicamente perché quello che noi, certo. Però Marco, stasera, quello che noi facciamo stasera qui lo fai in America con i numeri per 10.000 e anche l'ospitata dall'amico streamer ha tutto un altro valore. Stesso discorso per i contatti, cioè, qua in Italia la stampa, i giochi italiani li copre. Se io ho dovuto rinunciare a
4: ospitata di livello per venire da Vito quindi Vito apprezza questa stasera esatto. invece che... no comunque mh, io sulla, sulla questione la penso eh, cioè c- capisco il fatto che funzioni e che possa aiutare un sacco magari di sviluppatori piccoli però dal lato artistico sono un po' preoccupato come diceva Fabio che poi magari ci possa essere un appiattimento di quello che un videogioco deve darti o a cui c'è quello che ti chiedono agli sviluppatori di fare per poter restare, tra virgolette, a galla, perché comunque nel Game Pass, se un gioco non va bene, due non vanno bene, magari al terzo non ti ci vogliono più dentro. E è una cosa che abbiamo già visto, in realtà, anche nel, nel retail normale, nella vendita normale, eh, perché sappiamo che con la durata dei videogiochi, ad esempio, no, cioè, c'è uno software house, tipo che magari riempiono la, la mappa di, di, di punti di domanda da, da completare, perché così il gioco dura 150 ore invece che 30.
0: Eh, però quello Ma secondo me scrive, può essere ah, anche all'opposto, Marco, no? Cioè nel momento in cui io dentro il pass mi sono autofidenziato e ho bisogno di cercare meno di, di accontentare il pubblico, posso magari prendermi anche qualche rischio in più. Cioè il Destiny secondo me ha meno bisogno di essere Destiny con 700 cose al giorno perché la gente ce l'ha, se lo gioca, gli rendono delle cose.
2: Secondo me state sottovalutando una cosa distopica che sta arrivando, una roba interessante che sta arrivando, ma che è distopica (coughs) forte, che è il machine learning. Allora, parliamo un attimo di, di traduzioni, perché i giochi non solo vengono sviluppati, ma al momento uno degli enormi eh, bottleneck che c'è tra te e il fare un gioco grande come 10 GTA è principalmente tutto il costo che hai nella nella scrittura e poi nella, eh, nella traduzione e tutto. Io, lavorando nel settore delle traduzioni, vedo che si stanno muovendo molti, eh, molte, molti ingranaggi nella direzione della traduzione automatica, della traduzione che viene fatta interamente dal computer, eh, da, una, da una macchina neurale e poi viene giusto rivista, neanche sempre, da un, eh, da un essere umano questo non serve solo a fottere chi fa il traduttore serve anche a, dire: ok benissimo io adesso, oggi da, facciamo questo gioco che è procedurale la macchina neurale ti fa eh, la missione ti, questa roba qua ci sarà spaccherà, sarà disru- dis- disrupting come dicono in America sia per le traduzioni sia per il doppiaggio, perché il machine learning secondo me ci prenderà in in scivolata da dietro fortissimo e non ce ne accorgeremo, perché prenderà contemporaneamente le traduzioni e il doppiaggio. Ovvio, non sarà mai una traduzione raffinata come quella che ti fa un singolo traduttore e non sarà mai un doppiaggio di eh, Luca Ward, però potrai avere veramente un gioco grande come 30, 40... GTA con missioni generate in cost- costantemente in cui quindi saranno gio- molti gioconi come servizio secondo me e questa roba qua sarà devastante nell'ottica del viene pagato di più ciò che viene giocato di più e secondo me è una roba di cui non stiamo tenendo conto, secondo me il, il tutto il lato del machine learning di que- Quello che sta togliendo lavoro è i radiologi, cioè i radiologi in questo momento, as we speak, i radiologi, cioè quindi non operai eh, non educati, i radiologi, cioè medici, laureati, stanno iniziando a perdere lavoro perché le macchine neurali leggono meglio le radiografie di loro, o comunque le leggono in una maniera abbastanza accettabile io questa roba qua la vedo all'orizzonte del mio lavoro, io sto iniziando a muovermi perché secondo me tra qualche anno cambieranno molte cose e secondo me è una roba che cambierà tutto il mondo dei videogiochi Cioè, queste rob- e quindi anche queste cose, cioè anche tutti questi versosi qua io li vedo anche nell'ottica del- dell'esistenza dell'uber gioco dell'ever gioco, del gioco per dirla eh, in quel senso che ci saranno e quindi complicheranno ulteriormente il discorso e, secondo me, esacerberanno la situazione al punto che un mondo alternativo indie che vive di dinamiche completamente diverse sarà più, quantomeno avrà più motivi di, di esistere, ecco.
4: Come col C, cioè come, io, io sono proprio un outsider, Vito lo sa, perché io sono uno di quelli che ancora compra tutto fisico, vuole la scatola, cioè proprio sono, la, sono l'ultima persona a cui Microsoft può vendere il pass, non sono il, il loro cliente tipo, pur capendo l'attrattiva, però io sono uno di quelli che non, non usa neanche Netflix, se non costretto, perché magari la serie c'è solo lì, eh, o che ne so, Disney+, Plus da, da fan delle serie Marvel, me le devo vedere. Tra l'altro serie che sono palesemente dei film di due ore sbrodolati, malissimo. Stai provando
0: proprio. a parlarci di Marvel, Marco. Attento a come te la fatta, gioia. Ce l'ho fatta, visto? No, sei era, venuto era solo qua già per un pelo una... cerca di non bruciarti.
4: No, 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 era solo una... No, però sbrodolate perché appunto tu devi guardarti almeno sei ore perché così eh, loro rientrano nel minutaggio necessario per bla 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 e quindi sono delle robe che in due ore te le posso raccontare ma te le scrivono male in sei sei episodi che poi devi bingiarti per forza, perlomeno adesso le stanno rilasciando a cadenza settimanale eh, e non eh, insomma tutte assieme e chiedo scusa tra l'altro a Gorman perché ho usato rilasciare nella nella maniera in cui non dovrei mai fare, però a scrivere non lo faccio, a scrivere non lo faccio e e io essendo uno di questi qua che vuole ancora il Blu-ray mi sto accorgendo che grazie però a quello che succede no, con le serie queste cose qua, quando fanno l'edizione fisica la fanno sempre figa, bella cioè, con, con l'edizione speciale con le... quindi mi rifugio in queste cose e dico che, come dice Fabio magari ci sarà più eh, cioè l'idea dell'oasi felice no? indie o che comunque di quello che si fa la produzione propria eh, avrà ancora forse più motivo di esistere se di là c'è questa, questa enorme gigante che Cannibalizza tutto. Più che altro senso. Prima io compravo il Blu-ray ed era un Amarei orrendo senza dentro niente. Adesso invece, anche magari il boh, che ne so, il cartone animato, il Conan di Miyazaki che abbiamo preso entrambi, adesso quando esce te lo sparano fuori comunque almeno con, con un po' di cose attaccate, un po' di cose carine, col vinile addirittura della, de, delle canzoni su vinile. Quindi insomma c'è questa cosa qua, so che è un po' un discorso probabilmente appunto da non lo so, da, da Miyazaki da, da vecchio brontolone che, che, che vede la macchina del progresso che mangia tutto, però c- cioè, ci sono dei pro e dei contro belli grossi secondo me, cioè non, non, nessuna delle due, cioè non ci sono i contro che sovrastano i pro, ma nemmeno i pro che sovrastano i contro. Io
0: non ho chiaro tipo... tal- talmente niente di quello che stai dicendo che chiedo ad Alberto tipo... sì Colpo di scena di cambiare. No, no, no,
4: chiudo dicendo che Netflix, ad esempio, questa cosa è uscita fuori, sta pagando briciole, briciole, gli animatori delle serie animate che produce, ma briciole proprio, solo che finire su Netflix è una cosa che oggi è diventato l'unico modo per poter esistere un po' per il discorso monopolio, eccetera. E quindi le case giapponesi, che poi hanno la mentalità molto giapponese: del dobbiamo fare, dobbiamo produrre finisce che accettano, vengono realizzate delle cose tra l'altro pessime, e poi eh, ci sono questi personaggioni che devono sistemare il lavoro di centinaia di, 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 di lavoratori esterni che vengono tirati su per produrre serie in massa, perché poi se ne vuole sempre di più, perché via una serie Netflix te se ne deve proporre subito un'altra, e quindi insomma, poi anche lì la situazione finisce sempre che escono o prodotti brutti, o prodotti belli, ma... Con persone che poi letteralmente si, si impiccano in Giappone. Cioè Infatti, io rilano. mi
2: sbilancio. io mi sbilancio, Secondo me, a livello, di, a livello etico, come è Netflix non è sostenibile per i motivi a cui, a cui stiamo arrivando già adesso, secondo me anche ritorno. Modelli...
0: Uomo, proprio eh? a C'è un grande ritorno adesso, ma credo sia Marco.
4: Sì, magari, se metto male le cuffie, sparisce del tutto.
2: Eh, sì. sì. Ehm, comunque secondo me non è sostenibile a livello etico cioè secondo me non saranno cioè se se la nostra speranza è che la grande multinazionale che la spunterà come semi monopolista o comunque le due o tre giga realtà che riusciranno a farlo funzionare secondo me porteranno dei fenomeni da Netflix e... Secondo me non ci sarà tantissimo da guadagnarci.
0: Io ero già a Sa cosa. Avevo un sacco di dubbi. Fabio. Tu mi hai proprio depresso stasera, <ride> eh, Alberto argomento, Te l'ho messo pure prima così ti anticipavi.
3: Aspetta. Ah, beh, non avevo visto niente che stavo su streamer,
0: uh,
3: anche
4: io che... devo andare a vedere. Anch'io. Dopo, sennò...
3: ma boh. Recensioni. Recensioni dai. Butto, recensioni
0: butto Allora abbiamo Uno che ha scritto un sacco Fabio che ha scritto un sacco di tempo Per le riviste La Stampa in passato E adesso magari si diverte a recensire un gioco su Outcast Marco che dice... recensisce su Outcast Ma lo fa ancora per la critica specializzata Alberto che è passato dall'altra parte Quindi le recensioni un po' le subisce Come vorreste Parte Alberto ovviamente Le recensioni come devono essere Secondo voi le recensioni nel 2021 a fronte di early access patch che arrivano giochi che cambiano eh, giochi che la gente ha nel pass e quindi non deve neanche più comprare cioè, che, che tipo di cambiamento deve fare la recensione oggi?
3: Ma esistono games as a service farei anche le recensioni as a service <ride> è l'unica cosa che può avere un senso poi vabbè io essendo so, anziano eh... Non lo so, con, continuo a pensare che comunque a prescindere la cosa che mi interessa di più della recensione è chi scrive la recensione. Io ho quest'idea qua che comunque, eh, che, ripeto, è piuttosto arcaica perché l'ha eredito dai tempi delle riviste. Ma In realtà
0: è abbastanza moderna perché secondo me, e, e lo dico anche a Fabio che poi queste cose le ha fatte, secondo me questa cosa è stata un po' tralasciata spesso c'è stata molta più attenzione a fare la recensione perfetta la guida perfetta che dare invece spazio alla persona che non per è l'importanza della cosa... firma per
3: me le firme cioè, sono tutto ma ripeto magari sono figlio di, di, di vent'anni fa e quindi... però la firma per me è ma, importante quindi, quindi nel momento in cui uno dice una cosa e conosco la firma so che mi fido, che è come funzionava, ripeto, anni fa, come funziona ancora adesso, però in maniera un po' diversa, se non fosse che di firme ce ne stanno 55 milioni, mentre vent'anni fa eh, non era così, ripeto, è un concetto piuttosto arcaico secondo me. Secondo me
2: nel 2021 la recensione ideale non ha voto, è di zero caratteri, non ha titolo, non ha occhiello e non è su nessun sito. Secondo me nel 2021 il concetto di recensione di videogioco è, funziona solo perché è lo scheletro che regge i siti e funziona su meccaniche che sono... Ah oh, figata di Dio! Ah oh, merda! E mh, le due varianti sono più o, meno, più o meno queste. A me piacciono i siti e io ho amato scrivere di videogiochi e... Ehm, un sacco di persone di amici che, hai, che lavorano nei siti secondo me non è un caso che le realtà che funzionano meglio dell'editoria mh, dei videogiochi italiani in questo momento quindi evi e multiplayer si stiano spostando sempre di più certo. su twitch perché oggi come oggi secondo me dei videogiochi ha senso parlare cioè è bello parlarne e fare critica volendo appunto eh, parlarne per cinque minuti Quello che una volta era, poteva essere scrivere 3.000 battute, adesso magari è scrivere un post da da 500 caratteri su su Facebook. Ma secondo me la, la recensione con il voto è un concetto a cui siamo rimasti legati dai tempi delle riviste. Chi legge i siti, fino a prova contraria, è ancora gente legata a quella mentalità. Secondo me è una mentalità che non sarà sostenibile molto a lungo termine e che al momento secondo me sopravvive principalmente perché esiste Metacritic e Metacritic io ho la speranza che un giorno verrà schiacciato come un brufolo sul culo del gaming e, ehm, e, e scoppierà io me lo auguro però secondo me oggi non ha senso la recensione intesa come ti dico i pregi ti dico i difetti ti dico cioè perché, anche perché io ci ripensavo, ci pensavo tantissimo in questi giorni, ho giocato a Sludge Life, è un gioco bellissimo, è un gioco che se l'avessi recensito su una rivista, gli avrei messo e mezzo perché non è un gioco da 8, non è un gioco da 9, ma è un gioco che dovete giocare assolutamente. E nelle, nelle, nel, nel, nell'era della mega disponibilità dei giochi nell'era in cui ci sono sì giochi da 69 euro ma ci sono giochi da 9, 19, 29 euro, 5 euro, 0 euro Il, la forma di critica più bella che può esistere è ti parlo di questo gioco non te lo recensisco perché per, cioè, se vuoi vedere com'è ci sono un milione di canali Twitch un milione di trailer, un milione di gameplay dico io come Fabio Bortolotti che ho le mie opinioni ti racconto perché secondo me Sludge Life con i suoi difetti è un gioco che se ti è piaciuto questo devi giocare assolutamente. Secondo me la critica deve andare verso quella direzione e non mi stupisce che si stia spostando su Twitch e sempre più sarà così perché non, non tiene in piedi un sito dicendo Vabbè, io secondo me... Sludge Life alla fine te lo consiglio è bello per questo e per quest'altro perché i i siti comunque funzionano tanto sul numerino sull'occhiello che viene condiviso eccetera
3: io non ho problemi neanche col numerino in verità dipende sempre da chi lo mette anche se pure questo è molto arcaico però come concetto però non ha mai dato fastidio il numero lo trovo senza senso magari oggi però
0: a me non dà fastidio eh. eh
3: potrei trovare
0: un senso lui ha tolto senso... proprio tutto non solo il voto lui ha tolto tutto Vabbè,
3: ma alla fine voglio dire è, mh, ric- chiama la recensione chiamalo parere cioè alla fine la recensione è un parere e torniamo al discorso di partenza cioè quando leggevo ma quando chiamiamolo scrivevo, anche è,
0: bel, è, bel pezzo eh. un bel pezzo che scrive una persona che stimi secondo me è interessante anche se non te ne frega niente quello di cui parlano io seguo un sacco Kenobisbo cioè a me di retro game fre- non frega veramente niente lo seguo perché c'è gente brava Che fa una cosa che gli piace Che ti riesce quello. a trasportartela E secondo me può essere però anche nel pezzo Cioè però la recensione di Outcast: 3000 caratteri scritta Cercando magari di, di Non fare il gas della recensione Cioè non scrivere caratteri su caratteri tutto, Cioè 3000 caratteri in cui cerchi di essere Anche carino nello scrivere un bell'articolo Secondo me è una roba figa anche oggi Che è una però roba che si fa magari più Non è più una realtà vicino.
2: sostenibile economicamente No infatti. no
0: assolutamente no sono d'accordo
2: ma cioè, il...
0: adesso chiedo anche all'uomo Quello per cui secondo me la gente si è spostata Perché è vero che oggi Multiplayer Veri AI sta andando al video Ma è perché il video ha vinto su loro secondo me clamorosamente. Perché mentre la stampa prima e i siti istituzionali come Multiplayer Veri AI Per un sacco di tempo hanno cercato di dare questa idea di opinione che funzionasse per tutti La persona che andava su YouTube era la persona che andava su YouTube Ti diceva, a volte fa- facendolo meglio A volte facendolo meglio Perché piaceva a lui un gioco Fottendosi, secondo me, di dire perché deve piacere a te A tutti gli amanti di JRPG, Cioè, un modo di fare critica Marco, che è rimasto, secondo me, anche ora Oggi nella recensione di GN che scrivi tu, magari, no? Sì Che è sì, lì sì, su- molto superato Perché tu non, non, non esce fuori il parere dell'uomo Esce fuori quello che l'uomo pensa Che i giocatori che amano quel genere Devono... Uh, Capire di quel gioco È un, sì, sì, sì. un infatti... inseguimento Di capire le opinioni altrui Che è una roba irreale, insensata E secondo me fuori tempo massimo
4: Sì, sì, infatti alla fine quando Devi recensire un JRPG Che ne so, ad esempio cioè Ti metti a scrivere cose Che non, magari non scriveresti In, una, così, in una, par- una chiacchierata normale O non diresti a voce Ma perché sai che un determinato pubblico li vuole sapere, sono cose tecniche Di un certo tipo le correzioni che magari mi capita mi vengono fatte Quando scrivo una recensione Comunque i consigli mi vengono dati Prima di mandarla la online La firma di accelano
0: a te Marco la...
4: <ride> No 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 <ride> Fortunatamente no, so, Al massimo gli ero rotto gracchi Su quelli non, 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 non saprei No però magari ti dicono eh, Guarda secondo me hai parlato poco della parte tecnica Di un attimo come si comporta Perché poi oggi la recensione deve, deve essere anche Parlami dell'HDR Sì però non ho mai detto se eh, questa cosa c'è o non c'è Ma non mai detto eh, su che schermo la stai giocando io una volta recensi eh, Shadow of the Colossus eh, il remake insomma quello di Blue Point, su una tv HD normale che non aveva il 4k ed era splendido e io ho raccontato tutta la mia avventura nella terra eh, con i colossi dicendo mamma mia che emozioni no, perché era fighissimo era bellissimo mi era piaciuto tanto ovviamente uno dei commenti fu eh sì però giocato su un Philips bla bla cosa vuoi aver capito di Shadow of the Colossus? Cos'è successo? Che abbiamo dovuto fare ovviamente la finestrella con altri della redazione che l'hanno provato sullo schermo 4K per dire sì, i riflessi dell'acqua in 4K sono una roba da svenirci e quindi ora il gioco merita il 9,5 che si è preso nella recensione in, H- in Full HD e non in 4K. Quindi insomma... C'è anche questa cosa che si aggiunge, che secondo me non c'era nemmeno ai tempi delle riviste, eh, in cui hai sicuramente anche po- un pochissimo tempo. Io ho rifiutato di fare delle recensioni anche di giochi grossi. Io, un esempio che porto sempre è Final Fantasy VII Remake, che io aspettavo come la manna, e l'ho rifiutato perché mi è stato dato un tempo che io ho detto no, questo gioco l'hanno annunciato che, non lo so ero in fasce praticamente questo remake la gente lo chiedeva dall'alba dei tempi è arrivato dopo 100 milioni di anni e io adesso devo bruciarmelo per scrivere la recensione ho detto no non c'era necessità quindi l'ha fatto qualcun altro altre volte invece quando c'è il tempo necessario penso ad esempio a Resident Evil 8 allora accetto quindi almeno posso pormi anche almeno questa roba di accettare o non accettare che è un'altra cosa secondo me che influisce parecchio poi su, sulle recensioni perché ti trovi Strozzato nel doverle scrivere
0: però, Secondo me questo Poteva succedere con molto... anche con le riviste cartacee In base al periodo uscito delle riviste sì,
4: sì sicuramente sì, c- cioè, Io non, non ci sono passato Però Fabio me lo dirà C'era il mese in cui si era appunto con l'acqua alla gola Arrivava il gioco all'ultimo Si doveva correre Però sicuramente c'erano altri tempi per realizzare tutto oh,
2: Tu dici adesso nella recensione Devi dire questo, quell'altro, quell'altro Una serie di dettagli io mi rendo conto che sono l'omino con la campana che grida all'Apocalisse. No, no, ma, no ma, ma. Per quel tipo di contenuti, presto non serviranno scrittori umani. Nel senso, già adesso alcuni siti. No, cioè alcune c'è eh, l'uomo, articoli, sinceramente, umano. Alcuni articoli. Umano, sì,
4: uomo. Umano.
2: Su, ah, gli articoli sui telefonini, gli articoli su. Eh, su, su quei grossi portali internazionali, quelli che come non è, hai, stai cercando quel telefonino su Google e trovi una pagina generata giusta che ti fa la, la recensione. Molti di quelli sono già contenuti scritti da delle macchine neurali perché hanno, non hanno bisogno realmente cioè per dire che Sea of Thieves eh, supporta l'HDR. Non, ci, non serve la tua professionalità di, di giornalista e quindi secondo sì, sì, me c'è, qualcosa, c'è, c'è
4: una roba automatica che ti dice guarda ti, ti sparo tutte le ma è un po' che la roba è la digital foundry però proprio cioè, automatizzata, no? quindi la roba è, guarda, ecco tutte le versioni, te le metto contemporaneamente, te lo attivo, ti faccio vedere, funziona. Ma anche la televisione, io quando accendo la mia TV, ora non ho più una TV, solo 1080p, mi posso fare recensioni complete. Eh, lei mi, in automatico mi dice tutto, è attivo l'HDR, attenzione, questo non lo supporta, eh, attenzione, c'è stato un calo di frame, quindi cioè non si aveva neanche l'occhio del recensore da eh, volte per dirti ha dei cali di frame perché la TV ti dice eh, rilevati i cali di frame, cioè comunque siamo no, arrivati a. Infatti,
2: dico cioè, secondo me se la critica vuole sopravvivere dovrà fare sempre più la critica e sempre meno la cioè, sempre più la critica, sempre più da un lato il parlare di videogiochi perché mentre i siti se li caga sempre meno gente, le chiacchiere su Twitch di videogiochi, vedi anche questa sera se le caga sempre più gente. E quindi, secondo me, c'è cioè un po' come non ci sono quasi le recensioni dei libri, secondo me andiamo verso un futuro in cui si parlerà dei videogiochi e eh, sarà sempre più difficile quantificarli, anche perché un videogioco per me, lo quanti- io te lo quantifico con o giocalo assolutamente, oppure, ehm, boh, provalo, magari ti il piace il mio
0: metro è bello brutto, sono d'accordo con te cioè, <ride> ma poi, poi sono diventando mio personale, se tu... secondo me più sono diventati complessi i videogiochi più quell'idea di dire io ti do una spiegazione che vale per tutti è, è, è completamente irreale, utopica secondo me Fabio Bortolotti che ha giocato dagli anni 70 sugli arcade si è fatto una vita, vabbè anni 80. 80 sugli arcade Certo, tu sei proprio dell'80 secondo me eh, sugli tanti anni io che ho giocato fondamentalmente più da playstation il giocatore che ha giocato a dark souls il giocatore che ha giocato a su nintendo quando prende un prodotto non ha lo stesso background non ha la stessa vita non ha lo stesso modo di difficoltà in cui ci ha giocato che è una roba che spesso si ignora completamente perché ho giocato il gioco vale per tutti i livelli non è vero cioè giocare un gioco a livello di difficoltà può cambiare completamente l'esperienza quindi secondo me per come sono diventati i giochi oggi Dire io ti do l'opinione giusta o sbagliata Che è una cosa che ci portiamo dietro Secondo me dalla nascita dei videogiochi In cui forse si poteva schematizzare di più Va superata Il problema che è che IGN non potrà mai fare Cioè IGN si salva se passa al video Perché sotto alla sua recensione Se cominciano a fare una roba diversa La gente scrive Stronzi questa non è una recensione Ma secco proprio eh, Non esiste Se fai recensire un Jerry PG da uno che non ha perso la vita a giocare solo Jerry PG, che è proprio il giocatore, quello che se fa una vita a quello sbandupalle. Così ti scrivono: stronzo, tu non puoi parlare di Jerry PG.
2: Realizz- ma, poi, ma secondo me cioè, un det- una, 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 Questa è una roba scomoda da dire. Però è vero, il pubblico che commenta sotto i siti. Io lo vedo che si riduce da un, per certi versi, perché la discussione si sta spostando altrove e chi è sui siti è un pubblico sempre meno costruttivo e sempre più che vuole un contenuto fatto esattamente, vuole il contenuto che si aspetta. E secondo me i, i siti cioè, saranno delle realtà che andranno a cambiare nel migliore dei casi cioè, secondo me il sito un sito come IGN adesso non, non, eh, non, non reggerà e, cioè, secondo me il futuro è un eh, più dei come, Ma un po' come c'è la BBC eh, che è live tutto il giorno e poi ha un sito su cui ci sono un tot di articoli secondo me eh, i siti Investiranno se, saranno, se si sapranno evolvere. Investiranno sempre più contenuti, sempre più risorse sul produciamo contenuti live con chiacchiera, con salotti, con analisi, seghe: tutto quello che vogliamo. E avranno un, una parte sul sito, o proprio di servizio: tipo questo è il gioco, queste sono le dirette che abbiamo fatto. Costa questo, questo è il referral. Eh, oppure con appunto negli... quasi un ritorno ai blog, ecco.
0: Fabio, devi scegliere tu il prossimo argomento, però scegli
2: Twitch che ci attacchiamo bene. <ride> Vediamo. Twitch ci sta proprio... Con. Dove lo vedo? Beh,
4: ah, sulla Adesso live, l'ho sulla
2: l'ho live su ok. Sulla non live... Un po, ehm... un po' in ritardo arriva. Va bene Twitch, va bene Twitch, va bene Twitch.
0: Switch, grazie per aver scelto questo argomento Ti ringrazio Perché, sai perché è molto bello? Perché io me ne sono, l'ho scoperto tardi Me ne sono proprio innamorato Ma non solo a farlo, anche proprio da spettatore Ci sono delle sere in cui metto tre monitor contemporaneamente Perché mi dispiace perdermi la diretta di tre cose Mentre sulla televisione faccio proprio fatica Ormai a trovare una roba in un anno che mi piace Però mi chiedo Uno sono
4: io di solito
0: Sì, sempre, che giochi a Bugs Bunny Mario Kart Cioè Bugs Bunny Kart di solito Eh, eh, ci sono secondo così. me delle possibilità clamorose di Twitch nel futuro Perché sono convinto che Faccio una domanda al volo Fabio All'aumentare delle possibilità Secondo te questo sistema è ancora sostenibile? Premesso che oggi è una roba che funziona molto bene Perché c'è Amazon che ci sta mettendo i soldi suoi Quali possibilità? economiche in questo momento ti sto chiedendo all'aumentare
2: delle possibilità economiche di chi?
0: no, all'aumentare delle persone che fanno roba di qualità quindi delle tue possibilità di guardare roba che ti piace quindi ci saranno i i soldi sono quelli di Amazon con quegli abbonamenti ci saranno più trasmissioni e secondo te questa roba può funzionare comunque perché è incredibile, perché ognuno vuole la cameretta o in quel momento si struttureranno Alcune realtà più grosse, come dicevi prima, e diventerà la BBC e Eye con lo studio. Allora, secondo me, Twitch
2: è, come si definisce, top heavy, nel senso che è è grande, è è sbilanciato verso l'alto. E secondo me su Twitch succederà esattamente quello che è successo su YouTube, che prima era un pochettino più di nicchia e alcune realtà si sono affermate quando erano un pochettino più di nicchie e quindi hanno già una massa critica di un certo tipo che quando la piattaforma inizia a crescere, quelle realtà crescono anche loro con la piattaforma. Ma se tu oggi, che ovvio su YouTube c'è spazio per tutti, ma prova a fare crescere un canale su YouTube oggi, è molto difficile. Secondo Devi me, fare un Giulia... contenuto
0: incredibilmente glamuroso. Eh, sta cosa secondo è...
2: me a prescindere dalla qualità dei contenuti Twitch avrà lo stesso problema di YouTube ossia che non è facile emergere e diventerà sempre più difficile e questo sarà parte del gioco parte del gioco in realtà. Detto questo secondo me c'è, ha un potenziale di crescita enorme e c'è spazio veramente per fare delle cose fighissime e vabbè io al momento sto facendo con con il nostro canale noi stiamo facendo la nostra scommessa di remare nella nostra direzione e di forti del fatto che possiamo, abbiamo altri lavori e possiamo non guadagnarci stiamo respingendo tutta una serie di meccanismi e di logiche perché la nostra tesi è che tra qualche tempo un domani Twitch si sarà evoluto ancora un po' di più e avere tenuto una linea editoriale come la nostra avrà avuto un senso a livello proprio di porte che ci aprirà. Però è la nostra scommessa. Io detto questo penso che sarà sostenibile, sarà sempre più figo perché si allargherà tantissimo come si è allargato YouTube all'inizio, era l'Angry Video Game Nerd e poca altra gente, adesso io sto guardando una serie che mi spiega la meccanica quantistica in maniera abbordabile con dei disegni fighissimi cioè c'è di tutto su, su YouTube ci sarà sempre di più di tutto anche su Twitch con il bonus enorme che Twitch invece è in tempo reale quindi secondo me eh, ci, saranno, ci saranno sempre più artigiani ci saranno, inizieranno a spuntare i vecchietti che intagliano il legno eh, ci saranno un sacco di cose ci sarà un sacco di gente che lo farà senza uh, velleità di fare grandi numeri ci sarà gente che farà grandi numeri ci sarà gente che si lamenterà giustamente perché puoi fare delle fare magari delle robe fighissime ma per come girano i numeri uh, nessuno ti noterà
0: allora una domanda a Marco e poi faccio quello scomodo ad Alberto qualcuno lo chiedeva anche in chat lo stavo dicendo prima io <ride> Perché, sì. perché devo punirsi No, eh, Marco ehm, Secondo te però questo sistema Twitch oggi funziona bene Perché c'è Amazon che finanzia in qualche modo il tutto Con i suoi abbonamenti Prime Che sì. è una roba che l'ha assolutamente È caduto Fabio? Che è una roba che l'ha, assoluta- che sì, roba che l'ha messa assolutamente in vantaggio su tutti gli altri questo, E ha ucciso sì. Mixer assolutamente ma è una roba pure che, secondo me, è un po' a rischio perché se non, ha, non c'è un bel impatto con la pubblicità. Che in questo momento probabilmente anche a livello di contenuto non controllabile è una roba che eh, chi fa pubblicità ha paura a spingere su Twitch. Eh, ma se non migliora quello eh, e Amazon domani decide: guardate, l'abbonamento Prime non regala più niente a nessuno, sta roba muore per il 90% dei canali. Sì,
4: sì. Allora, i, la cosa degli sponsor è verissima, perché abbiamo visto con lo scandalo. Eh, della categoria hot tub eccetera Come alcuni sponsor si siano accorti no, di, di queste live in piscina eh, Su cui io non ho niente da dire Anzi perché ho sempre detto faccio Ognuno faccia quello che vuole Se c'è il pubblico che, le, che guarda i, i contenuti là, non, non esistono colpevoli O, o gente che, che, che fa cose da non fare Però capisco lo sponsor Che magari dica io certe cose Non voglio che escano in determinate live Infatti aveva demonetizzato Le la categoria hot e allora Twitch ha fatto la categoria apposta appunto hot tab, spiagge eccetera che determinati sponsor decidono di non eh, coprire con i loro spot eh, quindi sicuramente su quel punto di vista si stanno muovendo adesso per regolamentare sugli abbonamenti eh, allora il fatto è questo hai ragione tu è una cosa che adesso non, non riesco a visualizzare come possibile semplicemente perché gli abbonamenti prime Nascono dall'avere Amazon Prime Che è qualcuno che è qualcosa che la gente fa Per poter avere dei bonus Per quando compra Quindi comunque Se io ho Amazon Prime Difficilmente poi non, non compro nulla E sfrutto Prime Per farmi arrivare alle spedizioni O anche per vederci Prime Video Quindi diciamo che loro si sì, regalano diciamo degli abbonamenti Quindi spendono soldi loro Ma rientrano secondo me dieci volte tanto In ogni abbonamento che regalano Perché dai, dal momento che io ho Prime Lo uso per te Vito eh, Poi ci ordino Non so appunto i miei Blu-ray eh, chiaro, Tu fai
0: so... Prime per altri motivi Però sicuramente non fai Prime per Qui. prendere l'abbonamento Il problema è che ah, no, esatto. vuol dire Invece che lamento ti tolgo questa roba Perché Twitch ormai con quelli grandi Funziona bene da solo tolgo questa anche roba, senza... e, e quindi si prendono loro due euro in più, fondamentalmente.
4: Sì, 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 no, infatti io dico, non lo so quanto questa roba possa funzionare, nel senso, perché è vero che, come dici tu, il Prime lo usi peraltro, però c'è una mole gigantesca di utenti, anche minorenni, che ha il Prime del padre, e che lo usa per sostenere lo, str- lo streamer che gli legge il messaggio, io parlo appunto di quelli che fanno... views, 30.000 euro al mese di di, di guadagni Ehm, e se tu togli questa roba, il quindicenne col cavolo che poi dice al padre guarda, non usiamo Prime, mi servono 5 euro da dare per pagare l'abbonamento mensile, quindi secondo me finisce che poi Twitch viene ridimensionato proprio a livello di numeri e quindi se viene ridimensionato a livello di numeri, Amazon ci perde soldi cioè non lo so, secondo me hanno trovato un meccanismo talmente ben oliato che deve succedere qualcosa di grosso perché si rompa, certo però non lo so, eh. io sentivo anche che Amazon adesso voleva diminuire eh, i soldi che uno streamer riceve con il Prime, quindi forse in realtà si stanno muovendo, in quel, in, come dici tu, in quel punto di, in quella, insomma, verso quella direzione, perché dicono che vogliono cercare di convincere la gente invece che usare Prime a usare gli abbonamenti veri, non so per, perché meccanismi, è una cosa che non... Perché Però sentivo di questa cosa soldi che soldi anche il Prime...
0: loro: notizia. cioè il Prime, sono solo loro che mettono soldi. Se tu fai un abbonamento, oltre a pagare tu. Facendo uscire soldi reali non di Amazon per certo, pagare la, certo. quello che guardi, una percentuale va anche a Amazon. Quindi Amazon prende anche altri soldi. Cioè, quindi... Sì,
4: sì, sì. sì Quindi, C'è ecco, che... stanno cercando di fare questo, di far valere meno il, la roba di Prime. Non ho capito. Immagino poi, che sinceramente... tenere
0: in piedi i server di una roba come Twitch non sia esattamente la roba più economica del mondo, eh, cioè... no?
4: Esatto, soprattutto adesso. Soprattutto adesso, però, a
0: livello pubblicitario ci sarà sempre un grosso problema perché sono contenuti live. Tu quella roba non la controlli mai se non, hai, se non stai parlando a dei professionisti.
4: Sì sì ovviamente tu stai vedendo uno che si sta mettendo i petardi No ma banalmente poi... tu guardi uno che
0: sta lì a giocare a FIFA tranquillamente e fai la pubblicità Ma quello poi può partire a bestemmiare per non rendersi contro i controlli Quella roba sì, sì, nessuno sì. che pubblicizza un prodotto vuole collegarsi Ma infatti ma io ho capito
4: Infatti la mossa di Nintendo, cioè non potete restrimmare la nostra nostra diretta.
0: Ma dice che era falsa quella cosa, non era vera, È stato un errore di traduzione.
4: Era un tweet, No, però l'avrei compresa eh, nel caso. Me l'ha detto Tommaso che...
0: Valentini, quindi non posso sapere quanto sia vera sta cosa, <ride> però è... Okay, okay. No, Ma però è nel troppo... senso,
4: fosse vera, è, è com- no, a me non è che aveva stupito, se poi veniva da Nintendo, perché comunque eh, eh, io tra l'altro l'ho restreammato, saluto Nintendo, <ride> Mi sono fregato. No, in realtà non è che me sono fregato, non lo sapevo. Perché non è che hanno diramato un comunicame, non è arrivata una mail. L'ha twittato uno, a quanto pare. Quindi io non lo sapevo, l'ho restreamata. Il mio canale c'è ancora. Ora, adesso che l'ho allora, detto... Era domani... chiaramente
0: falso. Alberto, scom... ti faccio la domanda... Scomoda. stronza, scomoda, per farti litigare con delle persone. così. Perché, perché lo so che tu non oh, hai eh. problemi in questo senso.
4: Ma Fabio eh, sta bene nel frattempo? No, si lo no, no, che?
0: se sai. io lo sappia. Beh, sì, 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 assolutamente. Senti un attimo, secondo te... Eh, non so quanto conosci Twitch. Tu, tu devi conoscerlo anche per lavoro Twitch. Secondo me, anche a livello. Noi di... Twitch
3: l'abbiamo preso tardi. Quindi...
0: <ride> è vero. Comunque,
4: Fabio sta scrivendo in chat. Chiedo scusa, Alberto, dicendo che non lo leggiamo.
0: Ah. Ma perché non c'è?
4: Sta bene, ah. ma è al buio e gli ah, sarà saltata okay. tutta, okay, tutta la Scusa, la... sì, sì. Fabio, hai detto troppe cose scomode.
0: No, no, non ce la faccio a leggere eh, Allora, però leggiamo quello che ha detto Gli stime così continueranno a guadagnare un sacco Gli stime piccoli continueranno a guadagnare troppo poco Però secondo me invece è il contrario Cioè oggi uno piccolo guadagna molto più di quanto YouTube gli ha mai permesso nella sua vita Ecco perché Lo confermo
4: dico... io che ho un canale minuscolo E sto tirando su più roba di quanto abbia mai fatto con YouTube o altre cose
0: Alberto, secondo te col crescere dei numeri cioè col diventare un canale Una roba molto più istituzionalizzata Più grande Più col professionista Cioè mi si prende a fare il canale Fedez Il sistema delle donazioni Eticamente è accettabile O ti fa A me ah, fa venire okay. dei dubbi spe- Anche adesso il sistema delle donazioni Anche a me che, che ne prendo poche Anche a me che faccio altre cose Però Sta roba Io sono, io sono piccolo Sono un canale con 10 persone Il problema me lo pongo relativamente Ma Fedez secondo te eticamente, può stare lì in video a, a chiedere ai ragazzini donatemi 3 euro, 2 euro? Tipo no. un problema?
3: No, eh, ma allora premetto che io ti ripeto, Twitch eh, invece ho un problema con, con i video eh, avrei voluto fare cose in video tanti anni fa ma non, non si è mai concretizzato niente perché faccio poche, faccio poche cose ma cerco di farle bene, quindi i video non sono mai stati prioritari né quando facevo il giornalista né quando ho fatto il salto nei, nei tempi più recenti adesso abbiamo dovuto sistemare Twitch banalmente per lo studio e, ed è una cosa su cui stiamo investendo nel senso, comunque nello studio nuovo di camera c'era abbiamo sistemato la nostra postazione streaming con l'idea di fare un miliardo di cose poi ovviamente è arrivata la peste bubonica e non abbiamo fatto niente, ma noi in ufficio abbiamo non dico lo studio alla Avery High, ma avevamo fatto uno studio per questo motivo e l'abbiamo ripreso in mano recentemente perché diciamo i tempi adesso per streamare sono, sono maturi quindi tra un po inizieremo a utilizzare fatta sta premessa tutti i vari discorsi su come dovrebbe funzionare come dovrebbe funzionare considera che io molte delle meccaniche probabilmente ancora le, ancora le ignoro il Discorso donazioni è un po' come c'è cioè, un po' la kickstarter, no? Nel senso, ci, ci sono aziende che fanno i kickstarter, che, che dovrebbero fare le aziende e mettere i soldi loro per fare Per, per esatto. fare i le, prodotti. Però
0: prendiamo quelle più o meno è lo stesso esempio, cioè se ci va Gamera con un gioco che fa fatica a finanziarsi, perché magari tu in caso di solito i publisher ce l'hai, però magari stai lì con più difficoltà e ci va wonderful one and one con tre giorni col gioco già pronto. Sono due cose diverse, eticamente secondo me
3: però, uno è discutibile, la colpa, uno, è uno. La, colpa assoluta, la colpa tra virgolette di chi è e comunque di chi, di chi non capisce la differenza, di chi non si pone il problema, di chi non pensa che lì ci sia un'azienda che per mandato dovrebbe occuparsi di fare le cose senza chiedere risorse. Cioè, poi lì, so se vi ricordate il Kickstarter di CMU quando è uscito, poi cioè, Sony che fa Kickstarter, cioè, non è che fa ride, è una cosa proprio oltre, eppure è pure big money, quindi. Il punto è che noi facciamo sempre dei ragionamenti avendo una persona... Secondo me fa più
0: schifo quello di Wonderful One e One che esce in 2013, gente. <ride> Perché Sony secondo me in quel caso lo mette solo sul palco, se ne prende il merito ma non fa niente. Wonderful One e One è proprio una roba in cui prendo dei soldi in più a degli appassionati col gioco già prodotto, già finanziato, già pronto. Cioè, secondo me sono già due livelli diversi.
3: Sì, però è sempre, non lo so, è un il discorso del contatto diretto che cambia un po', cambia un po la, la, la questione. Cioè io mi rivolgo al mio pubblico gli dico, guardate, io faccio queste cose se voi mi aiutate le faccio ancora più fighe. Che comunque è differente da io non faccio le cose se non mi date i soldi, certo. Quindi giocano, giocano un po' su questo su concetto qui. Però, cioè, ripeto, noi comunque partiamo dal presupposto di, di pensare che L'utente medio sia uno che si pone il problema, o capisce la differenza tra no, no, io, io sto pensando che,
0: e altro. Cioè... Io penso che non se lo ponga proprio, e non voglio proprio dare a lui questa responsabilità. Quindi, secondo me, si può anche pensare in qualche modo di, di, di pensare se bisogna mettere un limite, cioè, raggiungo certi numeri, donazioni vanno bloccate perché poi è un po' un circolo vizioso eh, perché più sei famoso più ci avrai ragazzini dietro che butteranno soldi e quei soldi sono come la tizia che l'hanno buttata fuori di casa e si comprava poi il SUV o il cane cioè è difficile poi tenere sì, sotto sì. controllo questa roba, ci sono dei limiti etici faccio proprio un discorso etico, non tanto diverso che è incontrollabile al momento ma che secondo me pensiamoci per tempo perché sta roba sfugge di mano clamorosamente, Marco vuoi dire qualcosa?
4: Io ti porto un esempio che mi aveva raccontato un amico di questo streamer famoso che eh, a cui era, dall'inizio era mh, non dico povero però era proprio uno streamer eh, terra terra e gli era stato donato una cosa come metti 100 dollari eh, quando poi lui è diventato famosissimo comunque molto grosso l'utente che gli aveva donato 100 dollari con delle prove a quanto pare super conclamate perché questo streamer si è messo a controllare gli ha fatto vedere che era sull'astrico era sotto un ponte e ha detto ascolta proprio a livello cioè proprio in maniera Pulita. non è che potresti darmi quei 100 dollari che ti ho donato tre, tre anni fa perché ora sto sotto un ponte to- ora, togliendo questa cosa del fatto che lo streamer poi gliel'abbia dati, non dati adesso non so com'è finita però questo ha fatto pensare allo streamer che adesso che faceva senza le donazioni, senza niente già un discreto numero di soldi al mese eh, di toglierle Ci ho detto: ho smesso di toglierle perché ho capito che comunque c'è gente che magari, non so a livello etico anche magari mi richiede indietro una donazione perché, che mi aveva fatto col cuore perché ci teneva che io facessi quello che facevo ora ha bisogno e io magari non, non, non posso anche se è vero se io scopro che non è una truffa che questo è vero che ha bisogno non, mi, non ho l'istinto di dire vabbè sì, te li do perché mi hai aiutato Insomma, c'è sempre un po questa, questa cosa qua etica diciamo e quindi lui si è fermato certo c'è chi non lo fa c'è chi semplicemente ti dice no io 100 dollari non te li do ti bano dal canale ciao eh, e quindi lì, come dici tu, servirebbe qualcuno dall'alto che magari dice, un signor Twitch, se, fa, se avete, mh, non lo so, 5.000 abbonamenti al mese, basta, non potete farvi donare. Gli abbonamenti possono sì, aumentare, non ma le donazioni... non la risolvi, perché no?
0: la togli da Twitch e la fai da un'altra parte. Certo, certo Non certo. è risolvibile, secondo me. No, no, infatti, infatti. però se sta roba è accettabile, ma perché Rai 1... Uno... Banalmente, se si fosse messa ai suoi tempi a chiedere i 3 euro, i tuoi avrebbero fatto i soldi veri. Lei uno però era...
4: Sì, 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 altro che teletone. canale
0: 5 era l'istituzione, mi guad- guadagno da vivere con la pubblicità, non con la donazione. Che certo. se avessero detto datemi 3 euro per Pippo Bado o per Raffaella Carrà, sarebbero impazziti dicendo, ma che cazzo sarei a dire morti di fame. Sì, sì,
4: sì, sì. sì. Ma come molte Qual è la differenza producono... con
0: Twitch nel momento che Twitch diventa grande? Perché oggi, secondo me, nessuno fa i numeri per dire questa cosa. Ma quando certo. ci sarà l'alternativa del Rai 1 di Mediaset, quando sarà il momento di dire che questi non possono prendere donazioni?
4: Eh. Sì, SMS, dare... Aspetta,
0: cioè... Fabio dice gli SMS faceva esattamente quello che stai scrivendo. SMS come? Però fatemi capire che tipo di SMS è
4: tipo televoto del Grande Fratello. Boh, ah, sì, sì. Che vuoi che mandare certo. fuori dalla casa?
0: Però lì era una roba un po'. Tirata per i capelli, però più partecipativa. Però sì. Sì, del, tipo, del social... tipo
4: devi pagare perché se vuoi votare... Sì, allora, il fatto è questo. Ehm, cioè, come dici tu, le, gli altri metodi ci sono sempre. Cioè, nel senso, chi, Twitch può muoversi, però se Twitch si muove io comunque lascio scritto. O oh, sulla mia pagina Instagram c'è comunque il tasto Paypal se volete aiutarmi. Quindi non lo so. Ehm, cioè, secondo me è impossibile fermarla. Io, Fabio anche, fa anche l'esempio...
3: Non puoi impedire alla gente di amare qualcosa, non puoi impedire alla gente di
0: essere cretina allo stesso tempo
4: Eh sì, cioè più che altro Vabbè, è quelli... lo streamer che deve dire, io le donazioni non le... Non le... io seguo alcuni streamer che Ma non permettono io, di donare Ma infatti io,
0: più che parlare di donare, Fabio fa anche l'esempio dei 2 euro per Sanremo per votare, che è fondamentalmente quasi la stessa cosa Però non è mai faccio la live solo per chi paga E là, non mi sto chiedendo come Mm. si evita questa cosa, perché lì c'ha ragione Alberto, deve essere chi guarda a a decidere se ne vale la pena, se non ne vale la pena, se è disposto o non è disposto. Mi sto chiedendo se c'è un limite, se va bene sempre, se ci sono dei momenti è sbagliato per voi, o se c'è proprio chi fa schifo se lo fa.
4: Cioè, in che senso? Cioè, tu chiedi qual è il limite, perché nel limite l'abbiamo già oltrepassato parecchio, cioè molti fanno cose...
3: Ah, il, li- il limite o è imposto con una regola che non è che non arriva dagli streamer o è personale e arriva da chi guarda e quindi perché c'è, c- c-
4: ci sono cose tipo 250 donami 250 dollari ti seguo su Instagram questa cosa la fanno alcune, alcuni stream, alcune streamer non voglio assolutamente essere sessista ma con- conosco cioè, l'ambiente eh, per cui era partito lo scandalo mi ero andato a informare c'era questa cosa del ti seguo su Instagram e se tu mi doni almeno o fai 50 mesi di sub o mi doni 250 dollari la, oppure donami 50 dollari mi scrivo il tuo nome su una poppa ma ripeto io non ho mai trovato niente di sbagliato in questo perché lei è libera di farlo e lui è libero di donare se vuole cioè è questo il problema
3: è, è è... Così è, cioè, io, io l'approccio in maniera differente quanta gente mi porta, il mio nome scritto su una tetta di questa qua, se mi porta per qualche motivo che a me serve eh, 10.000 follower su Instagram, dono, perché non è una donazione, è, certo, è una roba che ho fatto in è un'ottica differente, e la, e la faccio in un'ottica differente eh, magari per lavoro.
4: Dico, sì, sì, no, perché, esatto, poi ci sono anche quelli. Cioè, quello eh. lì
3: che vuole semplicemente vedere il suo nome sulla tetta, con, cioè, però, ripeto, in tutti e due i casi, ma che gli fai? cioè o, o Twitch dice basta no sulle dette oppure sta al singolo che dona o, o meno perché, perché gli piace, perché gli va perché si è fatto dei conti, perché sì e, cioè non, non puoi teniamo sempre si balla sempre tra la, la, la dittatura e, la, la, e, la, e l'assenza completa di qualsiasi eh, regola, non c'è mai la via di mezzo e il problema è che si va sempre con i piedi e mezzo perché si chiamano piedi e mezzo per un motivo e si va con l'intelligenza si valuta il contesto non c'è la risposta universale per tutto sempre, ognuno è libero di fare quello che gli pare e, e, e anche di essere credino a certe condizioni, quindi se ti piace sì. essere cretino che magari poi è solo un punto di vista perché non lo sei affatto ma è quello che penso io, e ti piace regalare i soldi a una che poi si, si scrive il nome sulle dette eh, oh, eh, funziona così nel 2021 anche perché penso che se venisse proibita sta cosa succederebbe un casino alla stessa maniera al contrario quindi boh <ride> cioè questo è Chissà.
0: Allora, siamo arrivati alle 23, quindi io vi lascerei, ringraziamo Vincenzo Lettra e Fabio Bortolotti che ci hanno lasciato, Fabio Bortolotti lo trovate sempre su Cannabis a fare cose fantastiche, ringraziamo anche l'uomo che è arrivato all'ultimo secondo rimpiazzato in corsa addirittura, mentre eravamo qui siamo riusciti a contattarci, grazie, sì, con un grazie. sistema
4: complicato di...
0: E-mail. In realtà ti ho scritto un messaggio un'ora prima e non hai risposto. Non era così complicata, Dovevi rispondermi un'ora prima. No,
4: su, io, io non ho ricevuto tue mail. Questa cosa che dobbiamo chiarire. No, guarda. mail,
0: ti ho scritto solo su Whatsapp. E... Ah, sì, 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 sì. Lì sì. ti ho scritto, se mi rispondevi facevamo. Alberto, tu parlaci però un po' di questo Alalot. C'hai qualche notizia di questo Alalot? Mm. A parte o non che possiamo lavoriamo... ancora dire nulla.
3: No, lavoriamo giorno e notte ormai... Eh non possiamo dire nulla ma perché, perché non si può Vabbè, Se non... non puoi dire
0: nulla secondo me già è una buona notizia no, per ma dire che è
3: arrivata... è molto però eh, ormai a parte che siamo in una fase per cui è diventato cioè non vado l'ora di Dico liberarmene però sì perché è tanto tempo e adesso vediamo cioè, c'è sì, è
0: sicuramente il progetto più complicato della tua vita perché di solito tu i giochi li hai fatti uscire anche una eh, delle cose se me... sei bullato per anni Sì, sì, io non non sono mai andato in ritardo con niente, (ride) sono in ritardo con...
3: Vabbè, diciamo che comunque ne sono successe talmente Eh, tante. Al di là del ritardo, il fatto di aver passato questo periodo senza aver chiuso è già un ottimo risultato, perché noi comunque siamo usciti dalla pandemia col team raddoppiato, col publisher, con Venture Capital che è entrato dentro, quindi se la vedo dal suo punto di vista va benissimo. Detto ciò, ripeto, ci abbiamo perso talmente tanto tempo, sangue e soldi, che adesso sicuramente non corro per rilasciarlo perché non devo fregare può fregare in bruna. <ride> E Quindi facciamo... Abbiamo un publisher dietro che ci sostiene. Adesso cerchiamo di capire qual è la, la strada migliore, anche perché, comunque, come dico sempre, non è che poi si limita tutto allo sviluppo e al rilascio. Ci sono tante cose dietro che sono sempre in divenire fino all'ultimo minuto tipo quelle di cui parlavamo prima servizi vari, porting, piattaforme abbiamo firmato co- con Epic eh, un mese fa quindi già qua c'è pure su Epic Games Store che ci ha portato via un po' di tempo per parlare di tutti i discorsi vari di certo. esclusivi anche se poi non sarà esclusivo Epic Games Store quindi esce anche lì eh, ma non in esclusiva dobbiamo annunciare un altro po' di cose il calendario, queste robe qua non lo facciamo noi noi facciamo il gioco, il gioco è quasi finito. Eh, è bello
0: Alberto. Questo gioco <ride> allora, lo stato
3: attuale, guarda io sono proprio su queste robe qua. Sono oggettivamente da vedere, è tantissima roba. E poi adesso siamo in una fase in cui abbiamo fatto salient review, focus group. Quindi tutto quello che sono contento perché tutti diciamo i benchmark che, che c'eravamo dati e che ci hanno sempre più o meno riconosciuto sono usciti fuori anche in questa fase quindi vede, c'è gente che ci vede i vari bardus gate eh, a livello di visual quindi da quel punto di vista sono, posso dirlo serenamente sono tranquillissimo è da vedere proprio bello e in questo momento stiamo riempiendo il mondo dei contenuti perché eh, non che fosse vuoto però diciamo non è che non è che metti una quest e poi un'altra cioè abbiamo una pipeline un po' strana per cui stiamo lavorando su su tre linee differenti, quello che ancora non va bene è il combat system. Che è un po' è da iterare, non è ancora perfetto, però insomma, abbiamo tempo. Siamo su quello, non deve essere ancora un po' legnoso. che sono dei problemi, cioè, problemi normalissimi che dipendono da, da, dalla natura stessa del combat system. Anche perché, comunque, è una roba un po' strana quella che facciamo. Perché quella che abbiamo fatto è semplicemente è stato portare meccaniche 3D. Gli action in isometrica, non è che puoi portare tutto a uno, uno a uno perché non funziona così, anche perché è una camera differente. Ehm, in un action tipo, tipo i sol vedi comunque la spada dove colpisce precisamente. Quindi, c'è tutto un discorso dei di collider da fare a moto. Non ce l'abbiamo perché con la camera di gioco come l'abbiamo noi, queste cose qua non le noti. Quindi, ci sono un po' di compromessi che sono usciti fuori e facendo, però, tutto sommato, sono. sono... Sono contento, adesso siamo stati zitti lungamente perché poi insomma dei casini ne sono successi svariati da, dall'estate scorsa perché noi dopo il PC Gaming Show abbiamo avuto un po' dei problemini ovviamente non dipendenti da noi che sono passati da casini vari di, di nostri collaboratori fino a prendo degli sviluppatori a Minsk in Bielorussia così sono tranquillo, cazzo, rivolta, guerra civile, arrestati ci hanno portato via i programmatori veramente <ride> ci hanno portato via i programmatori 20 giorni torturati in prigione cioè, delle robe che faremo un post-mortem ma il post-mortem va sicuro che spaccherà proprio i culi in maniera... perché tra tutte abbiamo superato pandemie epidemie, allagamenti tipo no, eh, Hello Games coder torturati eh, guarda ormai, ripeto, ci rido perché boh. però insomma ci siamo quasi non vado più di fretta quello sì, non, non ho fregole quindi quando sono convinto di... di qualcosa ne parliamo andiamo avanti okay, ripeto, comunque siamo usciti da sta situazione con uh, con gamera che non è più quella di prima abbastanza sistemata che poi la cosa difficile è stata quella è stata fare l'azienda mentre facevano il gioco cioè quella è stata il dramma vero che non, ri- non rifarei mai più nella vita e sistemata quella adesso ci abbiamo un po' cioè, ma abbiamo le grosse la prospettiva che prima non avevamo perché prima era sempre il Tetris con i soldi il Tetris con i contratti, il Tetris con la gente adesso ovviamente possiamo, possiamo assumere banalmente quindi è, è più facile trovare persone il team, è, il team è, adesso è 18 persone che è, che è tantissimo poi insomma, se si senti in giro mi fanno ridere tutti 50, 60, 300 400 io ne trovo uno col pollice opponibile ogni 6 mesi adesso siamo 18, siamo contenti e, insomma con sto qua poi pensiamo a cosa far dopo. Intanto facciamo no, finiamo lotta Perché comincia a diventare fisicamente, com- come ti sei accorto quando mi hai visto il telefonino. Insomma, <ride> comincia a diventare <ride> fisicamente problematica, perché veramente ci sono stati dei momenti brutti in cui in pensato poi siamo ancora qua.
0: In bocca sì. al lupo a te. Abbasso la Roma. Sì. Ciao a tutti, vi no. porto da Wayne. Eh, eh,
3: quest'anno, quest'anno, poi mi invidi a novembre. <ride> ne ah. parliamo.
0: Ciao ragazzi, oh. buonanotte. Ciao. Salutate Wayne. Ciao 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 ciao, 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 ciao,
3: ciao.